0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemorgen, Paul. Ik mag vandaag voor de verandering een keer goedemorgen tegen jou zeggen.
0: Ja, we zitten echt speciaal hier op een ochtend voor jullie. Uh, op een bepaalde plek, ja, aan ja, de rand van de wereld van de Efteling. Precies, ja, op een van de hoek, uh, hoekpunten, geloof ik wel. Ja, ja, zeker dadelijk, uh, nu dadelijk het. Rabobank-kantoor wordt verkocht. Ja, precies.
1: Nee, we zitten... uh, Jullie horen misschien luisteraars op de achtergrond wat kikkers kwaken en uh, wat auto's voorbij razen. We zitten in de de voortuin, zogezegd, van het het Efteling Hotel. Uh, En niet zonder reden, want we willen vandaag weer uh, eigenlijk iets nieuws gaan doen voor Kleine Boodschap. Ja, dit is een... Hoe gaan we dit noemen? Dit is eigenlijk een
0: soort aflevering die je ook zelf kunt herleven. Eigenlijk een soort onze eerste audio-tour. Ja, eigenlijk wel. Hm? Maar wat we vandaag gaan doen is dus iets wat je zelf ook kunt doen, want we gaan... Een
1: rondje om de wereld van de Efteling lopen. Ja, door de wereld van de Efteling Ja, eigenlijk. dat klopt eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Maar een beetje langs de randen van. He? Ja, precies. We, d- we dachten, onze luisteraars die zijn allemaal zo ingevoerd in de Efteling zelf. Dus het heeft weinig nut meer om een, 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 een audiotour tour la details of ochtend in pretparkland te doen door het park zelf. Uh, maar wij bedachten ons dat we de afgelopen uh, nou ja, ruim 100 afleveringen het al heel vaak hebben gehad over uh, andere onderdelen van de wereld van de Efteling. Dan alleen het attractiepark. We hebben het geregeld over alle wegen rond het park, over de verblijfsaccommodatie, over het golfpark, over allerlei restanten uit het verleden. Denk aan onze afleveringen over het bestemmingsplan of onze afleveringen over de geschiedenis van voor 1952. En we praten daar iedere keer over alsof het de normaalste zaak van de wereld is, omdat wij natuurlijk uit deze omgeving komen. Maar ja, langzaam maar zeker groeide wel het besef dat dat natuurlijk lang niet voor al onze luisteraars geldt. Dus vandaar dat we vandaag eigenlijk een soort uitgebreide rondleiding willen gaan geven... door die wereld van de Efteling. Uh, waarbij we uh, ja, eigenlijk stilstaan bij de interessante punten. Uh, en daarbij wat vertellen over uh, de huidige situatie. Maar ook over het verleden en wellicht zelfs over de toekomst. Ja,
0: Dus je kunt absoluut, zonder dat je erbij bent, deze aflevering volgen. Zonder dat je dit zelf gaat doen. Je kunt ja. natuurlijk ook bijvoorbeeld Google Maps voorbij pakken of Google Street View. Dan krijg je al iets meer een idee van waar we zijn. Maar
1: misschien is het leukste toch wel als je hem zelf ook gaat rijden. Ja, precies. Ja, er zijn inderdaad eigenlijk drie manieren om het te doen. Hè. Uh, wat, wat natuurlijk het allerleukste is, wat wij ook leuk zouden vinden als jullie dat gaan doen... is als je uh, zeg maar deze wandeling of fietstocht met ons meedoet. Uh, we hebben hem uh, van tevoren een beetje uitgepland en dan komen we op zo'n 15 kilometer geloof ik. Dat was iets meer dan in eerste instantie de bedoeling was. Dus vandaar dat wij uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om hem uh, grotendeels te fietsen... en af en toe wat stukjes te lopen. Um, maar als je wat sportiever bent uh, dan wij uh, inmiddels uh, helaas niet meer zo zijn... Uh, dan, uh, ...dan is het natuurlijk hartstikke leuk om een wandeling te maken van een kilometer of 15. Dat is op zich een, een heel mooi uh, uh, aantal kilometers. Uh, maar ja, je bent natuurlijk ook vrij om hem op de fiets te doen, net als wij. Um, met de auto wordt het een beetje lastig, want we gaan ook een heleboel paden en wegen uh, uh, ja, nemen... ...waar je met de auto niet uh, welkom op bent... Maar wat Paul al zei, Paul, uh, je kan hem inderdaad ook uh, deze wandeling met ons meevolgen via Google Maps en Google Street View. En heb je nou wanneer je deze podcast beluistert geen uh, computer bij de hand, dan kan je hem natuurlijk ook gewoon lekker luisteren. En uh, dan moet je maar gewoon in, uh, in gedachten, in fantasie met ons uh, mee wandelen, mee fietsen.
0: Ja, misschien wel een paar belangrijke dingen als je dit dus wel live wil gaan doen. Uh, houd er dan rekening mee dat je je veilig jezelf door het verkeer begeeft. Je mag sinds uh, tenminste het moment van opname, sinds een paar dagen niet meer met je telefoon in je hand fietsen.
1: Nee, oh, dat is ook, wordt ook lastig voor ons, Paul. Ben ik even blij dat ik mijn uh, deel uitgeprint. van het verhaal heb uitgevind.
0: Oei, ja, ik denk nog af en toe moet ik gaan stilstaan. Ja. Maar daar
1: moeten we dus wel rekening mee houden. Anders
0: komen we ook nog met een boete thuis. En uh, dat je er natuurlijk voor zorgt dat je een ja, fatsoenlijke
1: fiets meeneemt. Maar het is 15 kilometer, dus het is ook niet de, de meest comfortabele fiets die je nodig hebt. Nee, maar mocht je nou een hele dure elektrische fiets hebben, is misschien ook niet heel handig. Want we gaan best wel over wat uh, zandpaadjes en hobbelwegen. Stel jezelf daar wel op in. Ja, maar als je ergens met pannen langs de weg komt staan... Dan moet je het zelf maar zien op te lossen. Ja, precies. Want we gaan nog best wel dumben het gebied. Nou ja, verder denk ook aan de veiligheid. Hè. Misschien uh, uh, als je dit in het wat uh, later in het jaar wil gaan doen, als het uh, al wat eerder donker is, uh, denk aan je verlichting. Uh, je kan bijvoorbeeld ook een, een, uh, zo'n hesje aandoen om wat uh, zichtbaarder te zijn. Uh, en wat je natuurlijk uh, ook zeker niet moet doen, is uh, met uh, twee oordopjes in gaan fietsen. Want in dat geval hoor je natuurlijk niks meer van het verkeer om je heen. Dus uh, doe dat zeker niet. Doe gewoon één dopje in je oor. Ja, en verder nog wat praktische dingen. Uh, wij doen deze uh, fietstocht en wandeling vandaag op een dag dat het uh, heerlijk zonnig en droog is. En uh, dat het ook al wekenlang droog is. Dus de wegen die wij gaan treffen zullen heel stoffig zijn. Maar ik weet uit ervaring uit het verleden dat het ook uh, ontzettend nat en modderig kan zijn. Dus hou ook rekening met je schoeisel als je deze wandeling gaat doen.
0: Ja. Maar waar komt het idee eigenlijk vandaan Tim? Want volgens
1: mij heb je wel vaker een rondje Efteling gedaan. <laughs> Ja, een nou ja, rondje Efteling, dan denk je natuurlijk in eerste instantie aan een rondje door het park. Maar voor mij en, uh, en voor uh, mijn Efteling vriendengroep uh, is dat eigenlijk uh, al een begrip wat al heel oud is. Uh, ik heb volgens mij ooit al wel eens verteld dat ik al heel lang geleden, begin jaren negentig, uh, uh, mijn eerste abonnement kreeg. Maar het was eigenlijk zo rond het jaar 2000 dat ik voor het eerst met uh, andere Efteling liefhebbers uh, in aanraking kwam en op pad ging. Wij gingen toen uh, zeker, uh, zeker in de beginjaren uh, uh, één, twee keer per weekend wel naar de Efteling. Uh, vaak ook door de week in de vakanties. Maar ja, op dat moment was het nog geen jaar rond openstelling. Uh, dus uh, je had natuurlijk wel de winter Efteling al, uh, begin jaren 2000. Uh, daar had alleen ook nog lang niet iedereen een abonnement op. En dat betekende dat je eigenlijk tussen oktober en april een beetje uh, in een zwart gat viel. Zeker uh, in de maanden november, januari, februari, maart. Um, en toen zijn we eigenlijk begonnen, uh, om toch ook een beetje een aanleiding te hebben om elkaar te zien en over de Efteling te ouhoeren, Om uh, in, uh, Tijdens het seizoen dat de Efteling gesloten was, om een rondje te lopen om het park. Dus zeg maar om, de, om het park heen. Uh, en dan een beetje te kijken naar de werkzaamheden, weet je wel. En, uh, en wat er zo al gebeurde en, uh, en uh, het hele circus achter de schermen. Uh, en dan natuurlijk een, uh, lekker wat te eten en te drinken bij de gelachkamer. En langzaam maar zeker hebben we dat uitgebreid en zijn we ook de rest van de wereld van de Efteling gaan verkennen. Dus een keertje naar het golfpark, een keertje naar het Oude kranenven, een keertje naar de verblijfsaccommodaties. En ja, zo is eigenlijk het rondje Efteling bij mij in de vriendengroep ontstaan als een soort van uh, ja, jaarlijkse traditie in het, uh, in het seizoen dat de Efteling dicht was. En bij deze gaan we hem vastleggen. Ja, eigenlijk gaan we hem nu helemaal herbeleven. Het is voor mij wel lang geleden, moet ik zeggen, dus ik hoop dat mijn geheugen me niet in de steek gaat laten qua route. Ja, in delen doe ik hem wel eens, maar we gaan hem nu helemaal doen hè. We zitten we in de, de voortuin van het Efteling Hotel. Ja, met uitzicht op onze favoriete straat van Kaatsheuvel, denk ik wel. Ja, inderdaad. Voor onze neus ligt uh, de Verlegde Horst. Of eigenlijk gewoon de Horst. Uh, en de snelfietsroute, de F261 uh, van Tilburg naar Waal, Die eigenlijk alleen hier op het, uh, het tracé, zeg maar, ter hoogte van de Efteling al uh, af is. En uh, de komende twee jaar uh, wordt er aangelegd uh, op de rest van het tracé. Ja, maar waar we hier natuurlijk echt voor zijn, dat is een onderdeel van de wereld van de Efteling...
0: En dat is het Efteling Hotel.
1: Ja, al heel lang een een onderdeel van de wereld van de Efteling. Ja, sinds
0: 1992. Een
1: beetje als uh, reactie volgens mij
0: op een parkje wat een beetje in het zuiden. Ja, ergens bij een of ander dorpje, Chessie geloof
1: ik. Ja, zo ging verschijnen. Nee, ja, inderdaad. Het Efteling Hotel is eigenlijk het uh, het eerste onderdeel van uh, uh, zo'n beetje het masterplan. wat eind jaren 80 is uh, is, uh, uh, ontworpen voor de wereld van de Efteling. Uh, Wat werkelijkheid is geworden. Zoals jij zei, Paul, heel terecht. Inderdaad, uh, mede. Dankzij het feit dat er uh, bij Parijs natuurlijk Disneyland Parijs werd geopend. Met uh, vijf hotels op dat moment, geloof ik. Euro Disney. Uh, Uh, De Efteling kon natuurlijk niet achterblijven. Dus vandaar dat ze dat uh, hotel razendsnel mee gerealiseerd. was geen ontwerp van uh, de Efteling ontwerpafdeling. Maar van uh, Theo Spies en uh, Wilco Meeuws. Twee externe architecten. En dus geopend in in 1992. En daarmee inmiddels alweer 27 jaar oud.
0: Ja, en even de statistieken. Het is dus een vierster hotel. Ja. En mocht je nu willen weten waar die rating vandaan komt... ...dan hadden ze bij Afterpark Lounge een mooi, mooi stukje over. Hè? Ja, klopt inderdaad. Ik
1: geloof trouwens ook dat het Efteling Hotel ook tijden vier sterren plussen is geweest. Nou, Oké, okay, ja, die, die
0: klassificatie zal af en toe aangepast worden. Ja. dan moeten ze natuurlijk mee. Uh, er zijn 122 kamers. Daarvan zijn 44 comfortkamers. Ja. En er zijn dus kamers met familiebed. 24 comfortkamers voor vijf personen. 30 tweepersoonskamers en 22 themasuites. En die zitten dus in de 24-torenkamers. Dus er zijn die, die ronde bouwsels die je aan de buitenkant uh, goed kunt zien. Ja. En vier junior-suites. En uh, ja, de kamers die bevinden zich op de derde tot en met de achtste verdieping. Ja, en in
1: totaal maakt dat 455 uh, bedden in het Efteling Hotel.
0: Nou. En als we dan even naar die suites kijken, die hebben dus allemaal een eigen thema. Uh, zo zijn het thema's uh, van Assenpoester, de Carousel, Circus, Circus Tim. Hé, hey, wie weet wel een volbode. Coca-Cola, door een roosje, excellent. Dat zal een hele chique zijn, denk ik. Ja. Vater Morgana, hans christian Andersen, Hans en Grietje. De Koningsuite. is nog een thema. Pardoes. Ravelijn. Roodkapje. Sneeuwwitje. Spreukjesboom. De Vergulde Suite. De Vliegende is nog een thema. Wolf en de Zeven Geitjes. En de Wonderwater suite.
1: Ja. Dat is een aardig lijstje met themakamers. Wel een beetje een langzaam maar zeker een. een ja. Een soortje zou je bijna willen zeggen. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ze. Ja. Eigenlijk ieder jaar of iedere twee, drie jaar wel weer een themakamer toevoegen. Naar aanleiding van een bepaald evenement of een bepaald themajaar of een bepaalde nieuwe attractie. Uh, maar over het algemeen zijn die, uh, die suites allemaal uh, um, erg luxe en erg mooi gethematiseerd ook. Zeker de, de thema-suites met een sprookjesthema. Uh, die zijn echt uh, heel erg vrij gedecoreerd en vormgegeven. Uh, ja, eigenlijk op eenzelfde detailniveau als de sprookjes zelf vaak. Ja, volgens mij zijn afgelopen jaar best wel veel van die
0: suites ook uh, opnieuw aangepakt.
1: die ja, zijn klopt. weer helemaal opgefrist. Overigens alle standaardkamers zijn een paar jaar geleden ook allemaal uh, helemaal gerenoveerd, uh, gefaseerd. En uh, die hebben daarbij ook een, uh, ja, een hele subtiele Eftelingse touch gekregen eigenlijk. Hè?
0: Nou, tof. En er zijn nog meer faciliteiten hier. Je hebt namelijk de Hoffelijke ruit dat is een restaurant. Ja. Er zijn vijf vergaderzalen, dus die kun je ook huren met bedrijven of met andere gelegenheden. En je hebt de
1: gelachkamer en dat is uh, een beetje de bar, hè? Ja, de beroemde en de beruchte uh, Efteling Hotelbar, waar uh, heel veel uh, van mijn vrienden en van onze luisteraars uh, waarschijnlijk ook wel uh, geregeld te vinden zijn. Dat is toch een beetje de, de hang-out, de enige bar in de wereld van de Efteling, hè? Ja, en een van onze dependances hè? Ja, precies. Ja, en het Efteling Hotel heeft eigenlijk van oudsher een, een hele goede naam, uh, ook een hoge bezettingsgraad. Je merkt wel uh, binnen, met name in de, de lobby en de gelachkamer, uh, dat het allemaal echt al wat ouder begint te worden. Hè. Daar is het echt nog wel jaren negentig wat, uh, wat hoogtij viert. Ja, en in de toekomst dan verwachten we dat hier wel wat dingen gaan veranderen.
0: Zo zal hier namelijk een nieuwe hotelingang verschijnen richting ja, het park, als dadelijk zouden. strookrijk... Uh, Verder wordt
1: aangelegd, of in ieder geval wordt aangelegd, want zover is het er niet. Nee, inderdaad, jammer genoeg niet. Dat ligt bij de Raad van State. Uh, en er gingen ook geruchten dat uh, het, de begane grond van het Efteling Hotel dan een facelift zou krijgen. Op het moment dat uh, dat strookrijk wordt uh, ontwikkeld. Ja, misschien
0: zelfs een herindeling, hè, met de, dat ja. de entree
1: aan de andere kant komt te zitten. Want ja. tenminste aan de zijkant eigenlijk, richting de parkeerplaats.
0: Want ja, nu, als je naar buiten loopt, dan loop je uit op uh, de prachtige geasfalteerde verlegde horst. Ja, en de fietsnelweg natuurlijk, maar ja, niet zo heel inspirerend als je naar het park gaat.
1: Ja, de bedoeling is, als je wat, wat schetsen ziet en uh, situatietekeningen die wij wel eens hebben opgeduikeld, is dat je echt het hotel uitloopt en zo het park inloopt. Ongeveer op de plek waar, uh, waar nu het parkeerterrein voor hotelgasten ligt. Uh, en dan zou het op zich ook logisch zijn als, uh, als de ingang van het hotel uh, eigenlijk een kwartslag draait. Hè? Dus op de plek waar, uh, waar nu het buffetrestaurant is, zeg maar. Ja, want dan loop je gewoon rechtuit en meteen het park in. Ja. En we gaan uh, verder. Ja, inderdaad. Het wordt tijd om uh, op de fiets te stappen, denk ik. En dan gaan we door een
0: door voor ons bekende elementen hier in de omgeving heen. Want we willen richting de Europalaan. Ja. En dan moeten we om het hotel heen. Want dat is eigenlijk wat dat betreft heel onpraktisch. We zien namelijk de fietstunnel waar we daarheen moeten zien we liggen. Ja. Maar we moeten om het hele hotel heen. En dan komen we eigenlijk weer op dezelfde plek aan. Maar dan acht meter verder aan de andere kant van het hekje.
1: Ja, ja, ja. ja inderdaad. Je hebt het over de nieuwe fietstunnel. Uh, voorheen was het zo dat je de Europalaan overstak uh, gewoon met een stoplicht. Ja, ja. dan kruist je daar op de plek waar de Horst de Europalaan kruist. Dat is er inmiddels uit. Uh, dat kan ook niet meer, dat is goed afgezet. Maar we gaan de fietstummel door en dan denk ik dat we een poging gaan wagen om een trapje links omhoog te nemen. En dan komen we het snelste bij de Europaan uit. Goed plan. Ja, wat ik nog ben vergeten te zeggen, Paul, is dat uh, als je deze uh, wandeling of fietstocht wilt doen, uh, dan is het Efteling Hotel natuurlijk ook een, uh, een handig startpunt. Omdat je daar uh, je auto gewoon gratis neer kan zetten. Hè? Daar heb je geen uh, tickets voor nodig. Nee, wel sympathiek als je dan even wat gaat eten of drinken binnen natuurlijk. Dat lijkt me sowieso een goed plan. Uh, want je moet natuurlijk niet met uh, een lege maag uh, aan deze wandeling gaan beginnen. Maar
0: voordat iedereen heel fanatiek uh, de fietstunnel door is gegaan, we zijn iets eerder gestopt. Ja, precies. We staan nu uh, voor de dienstingang van de Efteling. Die uh, vind je eigenlijk uh, ja, een beetje schuin rechts voor je als je het terrein van het Efteling Hotel afgaat. Uh, dat is wel een belangrijke plek, want dat is volgens mij een van de hoofdaanvoerroutes voor een hoop materiaal van de Efteling. Ja, maar, maar het is ook de plek waar bijvoorbeeld het personeel zijn fietsen parkeert en waar een deel van het personeel zijn auto kwijt kan.
1: Ja, dit is inderdaad een heel belangrijk terrein. Het is niet meer zoals vroeger dat dit de enige plek is waar het personeel naar binnen kan en zijn auto en een fiets kan parkeren. Dat kan nu bijvoorbeeld namelijk ook bij de hoofdentree en via Ravelein. Uh, maar het is inderdaad zo dat dit wel de, de hoofddiensttoegang uh, is van het park... Uh, Alle bevoorrading uh, van leveranciers, denk aan eten en drinken, uh, maar ook bijvoorbeeld het afvoeren van het Uh, huisvuil. En ook alle alle technische onderhoudsvoertuigen die gaan uh, hier het park in. Uh, Hier op het uh, dienstencentrum zit uh, het Centraal Magazijn uh, bijvoorbeeld, maar ook uh, het Gildenhuis. Dat is de de enorme werkplaats die er uh, sinds 1997 staat. Uh, Je vindt er nog wat parkeerplek voor medewerkers. Uh, Inderdaad een grote fietsenstalling in het gebouw van Vogelrok. En verder vind je er ook nog uh, de meldkamer, oftewel de portiersloge bij de ingang. Daar komen ook uh, alle camerabeelden en uh, noodoproepen uit het park binnen. Uh, je vindt er nog het, uh, het stuurhuis, het oude kantoor, wat ook nog steeds in gebruik is. En uh, verder nog wat andere kleinere dienstgebouwtjes. Maar je zou kunnen zeggen dat dit wel het, het zenuwcentrum achter de schermen is. Nou, nou deze
0: kort stop. Gaan we snel verder, Tim. Ja, op naar de fietstunnel.
1: Ja, als je dan uh, aan het uh, dienstcentrum voorbij loopt, dan... Uh, en dan vervolg je eigenlijk je weg, sla je rechts af, uh, ga je eigenlijk om het hotel heen. Dan kom je langs de voormalige locatie van het, uh, het speeltuintje van het hotel. Dan kom je op een gegeven moment bij het plateau links en dan ga je zo de fietstunnel in. Die fiets je uit. Uh, je volgt eigenlijk de snelfietsroute, dus dat is het, uh, het knalrode fietspad. Voor een heel klein stukje. Ja, en, uh, en zo kom je eigenlijk uh, ja, aan de andere kant van de Europalaan uit. Dan moet je even maken dat je uh, eigenlijk richting de Efteling loopt of fietst. Uh, En dus achter de geluidswal langs de Europalaan terechtkomt. Vervolgens uh, fiets of loop je door uh, en sla je rechtsaf de Prinses-Irenestraat in. Want daar hebben we weer wat interessants te vertellen.
0: Ja, we staan nu in die straat en als je dan aan de linkerhand kijkt... dan staan er drie van de oude Efteling dienstwoningen.
1: Ja, inderdaad, want de Efteling heeft in 1955 in totaal vijf dienstwoningen gebouwd in de Prinsessenbuurt... Twee in de Prinses Beatrixstraat, dat is het straatje hier één blok verderop, zeg maar. En drie in de Prinses Irenestraat. En daar staan we dus nu inderdaad. Je ziet hier eigenlijk meteen aan je linkerhand een blok van drie huizen. 24, 26 en 28. En dat zijn eigenlijk oude dienstwoningen van de Efteling. Ja, maar die hebben ze niet zo heel lang aangehouden? Nee, want in 1975 zijn die woningen verkocht. En die zijn dus inmiddels allemaal particulier eigendom.
0: Volgens mij hebben daar heel lang nog bekende Eftelingers gewoond, zeg maar. ja. En als je goed oplet,
1: zie je enkeling, misschien ja. nog wel wat, <laughs> uh, nog wat kleine herinneringen daaraan. Uh, wat ook nog interessant is om te zeggen dat deze vijf woningen overigens niet uh, de enige dienstwoningen zijn die de Efteling ooit heeft gehad. Want daar hebben we ook nog gestaan aan de Parklaan. Daar komen we zo meteen ook even bij in de buurt. Uh, aan de Kinkerpolder. En uh, we hebben natuurlijk ook nog een directiewoning aan de Eftelingse straat gehad. Maar ook daar komen we ook straks. Dus we gaan nu een stukje verder. Ja, we keren eigenlijk om. We rijden weer terug naar het uh, parallelweg, het fietspad, langs de Europalaan. En dan rijden we een stukje door tot aan het, uh, wat veel mensen de bushalte noemen. Maar uh, wat eigenlijk een soort monumentje in de Geluidswal is. Dan horen jullie ons daar weer terug. We zijn weer een eindje verder uh, gefietst. En uh, we staan inmiddels op de kruising van de de Parkstraat met uh, de Europalaan. Of eigenlijk achter de Geluidswal. Ja, en ieder geval best wel veel, uh, veel te vertellen over de geschiedenis van de Efteling. Um, de Europalaan, uh, die is er niet altijd geweest. Die is eigenlijk nog vrij, uh, vrij jong, vrij recent aangelegd. Die is namelijk pas in 1988 aangelegd als uh, ja, toevoerader van de Efteling, zeg maar. Ja, als he? hoofd inderdaad. En uh, voor die tijd is het eigenlijk zo dat de Efteling wat groter was. Want de geluidsval uh, waar je nu naar kijkt, uh, dat was ongeveer uh, ja, zeg maar de grens van het Eftelingpark. Dus de Europalaan heeft eigenlijk een heel stuk van het park afgesnoept En de Parallelweg, die nu aan de andere kant van de geluidsmuur ligt, uh, dat is eigenlijk de oude Europaweg. En die lag er vroeger wel.
0: Uh, ja. En daar is het nu eigenlijk niet heel veel meer van over dan een fietspad, hè? Een dubbel fietspad hier. Uh.
1: Klopt inderdaad. En uh, sinds 1996 heet, uh, die, de, heet het niet meer de Europaweg, maar uh, de Pastor Ritraweg. Wat een mooi eerbetoon is natuurlijk aan, uh, aan een van de grondleggers van de Efteling, weten we inmiddels.
0: Nou, als we dan toch over een soort eerbetoon hebben en we kijken een beetje naar wat ik altijd de bushalte noemde, ja. dan zien we een, ja, een constructie van uh, staal en glas eigenlijk. Dus je hebt een paar stalen pijlers met daar tussen wat glaswanden ja. en um, dan kun je tussendoor lopen naar de Ropelaan en daar hangt, een, ja, daar hangt
1: ook een vuilnisbakje, dit lijkt echt wel op een bushalte. Het is al wat weg van de bushalte. Die, die denkfout maken heel veel mensen, maar er stopt hier echt geen bus. Uh, het is wel een soort van pauzeplek. Hè. Je kan hier even de auto neerzetten langs de kant van de weg als je daar, uh, daar nood aan hebt. Uh, maar het is eigenlijk een, uh, ja, een heel subtiel monumentje, denk ik, voor de allereerste entree van de Efteling. Ja, want het
0: interessantste zie je als je naar boven kijkt. Want dan zien we een beetje het uh, ja, soort van dak van dit monumentje. Uh, monumentje, het is best wel een flink uh, object. Ja. En dat is namelijk een grote driehoek waar je dan een pijl in zou kunnen zien. En die wijst eigenlijk vanaf de parklaan zo richting de Efteling.
1: Ja, het is als het ware alsof ze de platte grond gepakt hebben. En zo'n zo'n rood driehoekje, wat je normaal gezien als pijl hebt, van hier is die de ingang. Oh ja. Alsof ze die gewoon in 3D hebben uitgevoerd, zeg ja, maar. Precies. En op poot hebben gezet. Want dat
0: was natuurlijk ook het geval. Hier was voor de ook de ingang.
1: Ja, absoluut. Je ziet ook als je door het glas heen kijkt, dat je dan eigenlijk uh, aan de overkant. Uh, in zo'n beetje speeltuin kindervreugde terechtkomt. Waar Baby Gijsje staat ongeveer. En dat is inderdaad de plek waar uh, van oudsher uh, de ingang was. Zeg ik verkeerd. Want de ingang was dus echt op de plek waar dit monumentje staat. Nou.
0: Ja, wat ook heel leuk is om te zien als je dan recht, naar de rechterkant kijkt. In de staart van de pijl. Dan zie je daar ook nog de, de parklaan. En dat is eigenlijk een dubbele laan met in het midden ook een groenstrook. En die kon je... Die kun je op oude foto's ook nog steeds zien. Hè?
1: Ja, je kent het, het, hem een
0: heel klein beetje nog. Je,
1: je kent hem terug, inderdaad. Het is overigens de Parkstraat tegenwoordig. Uh, daar hebben we ook nog een leuke anekdote over verteld. in de afleveringen over de geschiedenis van de Efteling van 1952. Um, maar je, wat je nog herkent. is inderdaad die, uh, ja, zeg maar die dubbele rijbaan. met dat grote brede plantsoen in het midden. Um, aan de ene kant, zeg maar aan de oostkant. staan nog wel de oude woningen. Aan de westkant is een paar jaar geleden. een enorm uh, woonzorgcomplex uh, gebouwd. Maar je hebt nog steeds wel een beetje dat gevoel van die majestueuze toegangsweg. Uh, Want wat ook goed is om te weten is als je nou nog net door de Parkstraat heen kijkt. uh, Dan kijk je op de Van Heeswijkstraat, een doorgaande weg in Kaatsheuvel. En dat was eigenlijk jarenlang, tot 1988, uh, de toegangsweg. Dus als je naar de Efteling wilde dan reed je over de Horst. uh, toen de tijd provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk. uh, En dan sloeg je af in Kaatsheuvel, pakte je de Van Heeswijkstraat en dan reed je zo door de Parkstraat richting Efteling.
0: En ze hebben hem wel een keer uh, gemoderniseerd. Hè? Want van de originele elementen zien we niet meer veel. Alleen de groenstrook en de twee geschaarderijbanen. Ja, nee,
1: geen prachtige vla- uh, vlaggenmasten meer in het midden. Geen uh, hele statige uh, lichtmasten of lantaarnpalen meer langs de weg. Dat is allemaal weg. Maar het voelt nog wel een beetje als er, zo'n toegangsweg. Hè? Oh, er zijn nog een paar leuke kleine dingetjes over de Europalaan. Die is dus aangelegd in 1988. Werd aangelegd uh, in twee fases. De eerste fase is de Europalaan zoals de meeste van onze luisteraars hem zullen kennen. Uh, Vanaf pak een beetje het Efteling Hotel tot aan de inrit van uh, het het parkeertrein van Efteling. Maar er was ook nog een fase 2 van de Europalaan. En dat is eigenlijk het vervolg daarop. En die brengt je helemaal tot in uh, het, uh, het hart van Kaatsheuvel. En die loopt ook nog door. Dus dat is meteen niet alleen de ontsluitingsweg van de Efteling, maar ook van de hele kern Kaatsheuvel. Eigenlijk vanaf het moment dat de Europalaan is aangelegd eh, zijn er al eh, een hoop klachten geweest altijd over het verkeerslawaai. Met name van de bewoners in de Prinsessenbuurt. Vandaar dat er in 1994 een geluidswal is aangelegd. Maar ook die aanleg van die geluidswal ging niet zonder slag of stoot. Want vervolgens waren er weer heel veel mensen in de Prinsessenbuurt tegen de geluidswal omdat die nou net hun zicht op de Efteling wegnam. Dus ja, het, is, het is een, uh, zoals wel vaker in dit soort projecten zijn er uh, flink wat uh, voorstanders en tegenstanders geweest van uh, die geluidswal. Uh, maar ja, hij, hij ligt er nu dus en uh, we weten inmiddels niet meer anders. Ja. ja, wat we nu gaan doen is wij stappen weer op de fiets. Jullie gaan misschien wandelen of uh, fietsen ook door. En uh, uh, we fietsen eigenlijk door tot aan het, uh, het eerste stoplicht dat we tegenkomen. De eerste oversteekplaats voor fietsers.
0: Ja, en uh, terwijl we dat doen aan de rechterhand, dan uh, komen we nog langs de oude en nieuwe studio van René Merkelbach. Ook een klein detail hè? Ja, klopt
1: inderdaad. Je hebt hem al gelijk, Paul. We zijn even iets eerder gestopt. Als je deze route met ons volgt, dan moet je even stoppen bij het straatnaambordje Heikant. Dus op de kruising van de Europalaan en de Heikant. Want dit is ook weer een interessant punt. Eigenlijk is het gewoon tegenover de bushalte van Efteling. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. Tegenover de nieuwe bushalte trouwens, want wat veel luisteraars misschien uh, niet zullen weten... is dat hier uh, van oudsher vanaf begin jaren negentig een uh, bushalte lag... die was puur en alleen voor de Efteling. Dat was een enorme rotonde met in het midden één grote bloemenpracht. Uh, En die bushalte ging uh, dicht op het moment dat de Efteling gesloten was. Uh, Maar een paar jaar geleden uh, is de zijn de busroutes door Kaatsheuvel zelf een beetje gereorganiseerd. Die lijnen die zijn gestrekt zoals het dan in Jargon uh, heet. Dus dat betekent dat de bus niet meer helemaal door het dorp doorgaat, maar echt alleen een paar belangrijke punten aan de uiteinden van het dorp aandoet. En toen heeft de gemeente had ineens uh, zeg maar nood aan een, een enorme bushalte voor zo'n beetje heel Kaatsheuvel. En toen zijn ze met de Efteling overeengekomen uh, dat de bushalte van de Efteling uh, een soort van openbare bushalte zou worden voor het hele dorp. Uh, daarmee is die rotonde opgedoekt. En is er eigenlijk een redelijk standaard uh, bushalte uh, ontworpen uh, die nu buiten de hekken van de Efteling ligt. Dus dat is geen onderdeel meer van het Eftelingpark, maar gewoon een openbaar gebied. En die wordt zowel voor het, uh, het dorp als voor de Efteling gebruikt. En wat er verder heel interessant is om te zien, uh, luisteraars uh, die onze afleveringen over de geschiedenis van de Efteling voor 1952 hebben geluisterd, die weten misschien nog wel dat de Efteling, of eigenlijk het terrein waar nu de Efteling ligt, vroeger uh, ja, zeg maar, n- natuur en woesternij was omringd door een aantal buurtschappen. En een van die buurtschappen was het buurtschap Heikant. En uh, wat wil het geval? We staan hier uh, aan de straat Heikant. En dat is niet voor niks, want hier ongeveer was voorheen het uh, buurtschap Heikant gelegen. En als je dan aan je rechterkant kijkt, dan zie je dan nog een, uh, een restant van het buurtschap. Want er staat een, uh, een schitterende uh, en stokoude boerderij met daarvoor uh, een aantal lindes. En dat was dus een van die boerderijen van het, uh, het oude buurtschap Heikant. Nou, dan fietsen we nu alsnog door, eh, nog een klein stukje door naar de oversteekplaats eh, voor fietsers met stoplichten van de Europalaan richting de Kinkerpolder. Nou, we, ze hebben inmiddels de Europalaan uh, overgestoken en we staan in de Kinkerpolder. Um, en dit is ook alweer een hele interessante plek. Uh, want dit was weer een van die buurtschappen uh, die de Efteling vroeger omringde. Het buurtschap Kinkerpolder. Dat was ook verbonden met het uh, buurtschap Heikant. Uh, er zijn ook bronnen die spreken erover dat uh, wat we nu Kinkerpolder no- uh, noemen vroeger onderdeel was van Heikant. Als je een beetje door je oogharen kijkt en je, je denkt de Europalaan weg. dan kan je je misschien ook wel voorstellen dat dat zeg maar één, ja, één, groot, één lange lintbebouwing was. Uh, En dit was dus een buurtschap met boerderijen en landerijen daarachter uh, en wat woeste gronden. Uh, Verhalen willen ook dat dit, uh, hoe verder je wegging van de kernkaatshevel, hoe meer dit echt uh, de dodgy end werd van het uh, dorp. Alleen wat er nu over is van van het buurtschap Kinkerpolder is uh, lang niet meer uh, wat het ooit was. Eigenlijk is nu nog maar de helft over, uh, namelijk uh, de rechterzijde. Daar zie je nog een heel aantal uh, wat oudere en ook wat nieuwere boerderijen staan. Uh, aan de linkerzijde van uh, ja, zeg maar dit, uh, dit smalle weggetje uh, lagen, vroeger ook nog buurder, bu- lagen vroeger ook nog boerderijen van het, uh, het buurtschap Kinkenpolder, uh, maar die zijn langs maar zeker verlaten en uiteindelijk uh, begin jaren 90 door de Efteling bij het parkeerterrein geannexeerd.
0: Ja, nu ligt er een grote groene wal met uh, ja, begroeiing erop, hè, wat
1: uh, nou, bomen mogen we het wel noemen,
0: struiken. Ja, ja die
1: schermt eigenlijk uh, het, uh, het buurtschap Kinkenpolder af van uh, de bussenparkeerplaats. Uh, er zijn ook heel veel uh, klachten bij buurtbewoners over geluidsoverlast en, uh, en stankoverlast van die bussen. Kan Ik me ook heel goed voorstellen als die hier de hele dag uh, staan te draaien. Nou, is daar wel wat aan gebeurd? Buschauffeurs wordt voortaan gevraagd om hun bus gewoon uit te zetten als uh, Hier staan te pauzeren. Maar goed, ik denk dat die die wal geen overbodige luxe is. Het is natuurlijk wel zo dat uh, het buurtschap Kinkerpolder nu echt wel een soort van enclave is geworden. Die is ingeklemd tussen uh, de Efteling en de Europalaan. Het is overigens ook een uh, opvallend laag stukje uh, uh, grond. Vandaar wellicht ook de naam Kinkerpolder. Want als het een keer goed hard regent uh, in Kaatsheuvel, dan staat het hier meestal onder. We fietsen een een stukje door over de Kinkerpolderpol naar uh, de kruising met de Braakakker. Helemaal goed. We zijn weer een stukje
0: verder gefietst. We staan nu eigenlijk bij de eerste T-splitsing die je tegenkomt. En als je links voor je kijkt, dan zie je de poort
1: naar het terrein van de Groendienst. Ja, inderdaad. Uh, links is inderdaad het hek van, uh, van het Efteling terrein. En die pot waar je het over het Paul, die geeft eigenlijk toegang tot, uh, tot twee toch wel belangrijke punten voor de Efteling organisatie. Aan de linkerkant vind je de Milieustraat. Aan de rechterkant ligt het grote kassencomplex van uh, de Efteling Groendienst. Waar uh, Swinters dus... Uh, Alle kuipplanten en potplanten eh, naartoe gaan die die buiten niet kunnen overwinteren. En en waar ook eh, bijvoorbeeld eh, alle bloembakken worden aangeplant met zomergoed eh, en met bollen. En waar ze de bollen laten opkomen tot ze het het park ingaan. Dus eh, zeg maar eh, een van de belangrijke werkplekken van de de groendienst. Maar er is hier nog nog veel meer te zien als we hier staan. Zeker als je kijkt naar de historie van dit punt. Eh, We staan hier op de, de kruising van de Kinkerpolder met de Braakakker. Uh, overigens, we zeiden net dat uh, het hele oostelijke deel van het, het buurtschap Kinkenpolder uh, al heel lang niet meer bestaat, sinds begin jaren negentig. Maar het leuke is dat hier vlakbij, uh, als je zeg maar met je neus richting de kassen staat, een beetje zo links achter je, dat daar nog heel lang een, uh, een heel schattig wit boerderijtje heeft gestaan. En die is eigenlijk pas een paar jaar geleden uh, door de Efteling gekocht en gesloopt en uh, gebruikt om de milieustraat uit te breiden. Ja. Nou, dan nog wat over de wegen hier. Uh, rechts van ons is, uh, vind je de Braakakker. Uh, waar die naam?
0: Daar uh, uh, toen iedereen heel veel gedronken ging, is hij altijd uh, op een rijtje
1: staan? Ja, nou, na, na zomeravonden wordt hij wel veel gebruikt, ja. <laughs> aan de overkant van de Europalaan, als je vanaf hier kijkt, vind je de wijk Heijakker. En uh, alle straten daar hebben een, hebben een naam die eindigt op Akker. En uh, het feit dat dit, uh, dit straatje dus nog Braakakker heet, dat, dat geeft al wel aan dat vroeger die Europalaan er helemaal niet was. En dat dit dus onder die wijk... Uh, ...onderdeel van die wijk was.
0: En nu is er eigenlijk ook een klein natuurgebiedje ontstaan hier,
1: Nou, waar we op kijken is nou niet echt een natuurgebiedje. Um, zeg maar de, de plaswater waar we nu op uitkijken, die is van de Efteling. Uh, dat is de retentievijver of het retentiebazin. wordt door ingewijden ook wel het, uh, het Lac du Jacques genoemd. Uh, naar de projectleider van uh, de aanleg van die plas. En wat daar gebeurt is dat um, al het regenwater wat in de Efteling uh, gescheiden wordt opgevangen. Dus bijvoorbeeld uh, in, in de kolken langs, uh, langs de wegen. Uh, die wordt via een buizenstelsel onder de grond naar dit, uh, deze plas gebracht. Uh, om hier vervolgens uh, te infiltreren in de bodem. Maar zie je hier natuur Tim? De, de, uh... En is het een gebiedje? Ja, maar het is, strikt genomen is het, is het meer cultuur dan natuur, maar er sta, het is inderdaad om zo met groen.
0: Ja, als je hier kijkt ook vanaf de Europalaan, dan hebben ze hier
1: ook wat wandelpaden langs gelegd. Ja, en zo, klopt. Er wordt ja. hier ook veel gevist, er worden hier ook veel honden uitgelaten. Maar, maar in de basis is het dus zeg maar de plek waar de Efteling het hemelwater laat infiltreren. Uh, dat is natuurlijk heel duurzaam en bovendien ook vaak uh, gewoon een wettelijke ijs. Uh, je ziet ook dat, dit, uh, dat het waterniveau van deze plas heel erg fluctueert met het, uh, de hoeveelheid regen die er valt. En op het moment dat deze plas te vol staat... dan stort hij over naar de, de sloot langs de Europalaan. Daar kijken we nu ook nog een beetje op. En dan gaat hij door naar uh, de retentievijvers van uh, de gemeente. Die, uh, die uh, langs de Europalaan liggen en die momenteel ook worden uitgebreid. Overigens uh, heeft, is dit uh, retentiebazin wel een beetje vervloekt. Want er zijn inmiddels uh, helaas twee doden te betreuren... dankzij uh, uh, dit, uh, dit vijvertje zo gezegd. Eentje bij uh, de aanleg ervan. Ik geloof dat het uh, een grondwerker was die... Uh, Uiteindelijk het leven heeft gelaten. En later ook een, een beroemde Kaatsevelnaar. Een hele oude, vriendelijke blinde man. die altijd met zijn hondje op pad ging. en die is hier tijdens zijn kleine boodschap waarschijnlijk in het water gevallen. en nooit meer terug op de kant gekomen. Dus het is een beetje. een ja, bijna berucht meer watertje. Nou, wat is er verder nog te vertellen over de kinkerpolder zelf? Um... We hebben het net al gehad over het buurtschap, maar de weg, als je voor je kijkt richting de hoofdingang van de Efteling, dan gaat de weg door als kinkenpolder. Dat is nu asfalt, is door de Efteling in 2006 geasfalteerd, in in de aanloop van de bouw van Bosrijk. was voorheen echt een een ongelooflijk verschrikkelijke keienweg van belabberde kwaliteit. Nog slechter dan de betonstraatstenen die we nu voor ons zien, maar echt zo'n oude keienweg. Dus heel lang de bezoekers die naar de de fietsenstalling van de Efteling gingen... die hebben hun banden versleten op op hele oude keien. En een laatste uh, puntje uh, van aandacht hier, wat ook wel leuk is om te weten... is als je kijkt naar Rechtspal. Dan zien we daar nu een uh, een heel groot braakliggend terrein. En hier heeft jarenlang uh, de jeugdsoos opgestaan. Oftewel het het buitenverblijf van de scouting. Want zoals je misschien wel herinnert... uh, Ik kan me dit gebouwtje wel herinneren, want die Spal echt een paar jaar weg. Ja, klopt. Zoals je misschien wel kan herinneren uit onze geschiedenisaflevering... Uh, zat het buitenverblijf van de scouting vroeger op de plek waar nu het Eerautoplein is. Uh, en die zijn uh, daar gewieberd in de jaren 50. Hebben uiteindelijk in de jaren 70 hier op de hoek uh, hun uh, nieuwe terrein gehad. Uh, maar daar zijn ze ook al lang weer uit. Het heeft heel lang uh, leeg gestaan. Uh, het terrein heel lang uh, is dat ook uh, aan het verpauperen geweest. Uiteindelijk is het nu gesloopt. En ik geloof dat het terrein nu is gekocht door een van de bewoners van de Kinkerpolder of de Braakakker. Naar verluid om te voorkomen dat de Efteling dit zou kopen en opslokken. Een tactische aankoop dus. Ja, zo zou je het kunnen noemen.
0: Gaan we vanaf hier verder of niet? Ja. Nou, de fiets we wel een vier een stuk verder. Dan gaan we uiteindelijk naar de Eftelingse straat. En terwijl we dat doen, dan passeren we natuurlijk aan de rechterkant het, uh, het knollenveld. Parkeervak K. En uh, aan de linkerkant is dan uh, de entree richting... We uh, eigenlijk de doorloop nu, hè, richting uh, het huis van de vijf centuigen ja. En iets verder de entree naar de fietsenstallen. Ja. Nou, laten we daar
1: naartoe fietsen, Paul. Dan uh, hebben we daar nog wel een paar dingetjes te vertellen. We zijn nog even gestopt. Uh, eigenlijk uh, ja, ter hoogte van uh, Vakka, zoals het onder de liefhebbers heet. Ook al vak Knolleveld genoemd inderdaad. Uh, dat is zeg maar het tweede parkeerterrein van de Efteling. Uh, werd in het begin vooral gezien als noodoverloopparkeerterrein, als het echt heel druk was. Maar tegenwoordig wordt het bijna altijd wel uh, gebruikt op een beetje drukke dag. Uh, is, heeft een beetje een L-vorm. En ik geloof dat als je het nu bekijkt dat de lange poot van de L helemaal geasfalteerd is. En het, het korte pootje is nog uh, ja, uitgevoerd in halfverhardingen. Dat is wat, wat puin, wat grevel. Um, komt natuurlijk omdat het, het in eerste instantie echt was aangelegd als tijdelijke voorziening. En de Efteling ook in eerste instantie alleen maar een vergunning kreeg voor een tijdelijk parkeertrein. Uh, inmiddels bij de vorige bestemmingsplanwijziging is dat wel vastgelegd uh, dat dit een parkeertrein wordt. Of is. Uh, wat wat
0: ze hier natuurlijk ook doen, want je zegt van op een beetje drukke dag gebruiken ze dit. Dan is het niet eens per se om mensen daar, omdat dat ze die plek nodig hebben. Nee. Maar vooral om mensen gewoon van de af te halen. Want als je hier naartoe moet rijden, ja, dan moet je een stukje verder rijden dan als je op het hoofdparkeerterrein staat. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon heel simpelweg dat pad vol zetten met auto's die daarna een parkeerplekje zoeken. Ja. En wat je dan ziet is dat dan later op de dag dat ze dan uh, deze afsluiten. En de rest van de auto's op het hoofdparkeerterrein laten komen die dan misschien niet eens vol komt staan.
1: Ja, precies. Maar je ziet inderdaad wel dat dit inderdaad tegenwoordig bijna regulier gebruikt wordt. Inderdaad. Ja, ja, in de meeste weekenden wordt het gebruikt. We zien hier verder nog wat akkers. Die zijn uh, deels in eigendom van de Efteling en verpacht... maar deels ook in eigendom van particulieren. Uh, en de Efteling heeft dat uh, nooit kunnen opkopen... omdat uh, ja, waarschijnlijk de prijzen niet, uh, niet heel erg marktconform waren. Jammer, want dat zijn natuurlijk wel uh, ja, plekken in je, in je wereld van de Efteling... die je niet kan gebruiken om te gaan ontwikkelen. Wat we, wat we verder nog zien, als je naar rechts kijkt, uh, Paul... Um, en je kijkt zeg maar, in de richting van dat uh, retentiebazin, dan zie je daar ook nog wat bomen staan. Uh, dat is deels nog een restant van uh, wat ze de Bol noemen, de bomenopslaglocatie. Oh. <laughs> en um, een aantal jaar geleden is een keer ergens hier in de buurt een boomkweker uh, failliet gegaan. Toen heeft de Efteling gezegd, die bomen die kopen we op, die zetten we zelf al op een uh, plak grond neer... en die kunnen we dan gebruiken als eigen boomkwekerijtje uh, voor bijzondere bomen voor in het park... Uiteindelijk zijn er maar een paar bomen uh, van in het park verschenen en is de rest gebruikt om uh, zeg maar de aardewal rond, uh, rond vak K uh, te beplanten met bomen. En is die, uh, die bomenopslaglocatie ook weer opgedoekt, omdat het uh, ja, nou toch niet echt een primaire taak van de Efteling is om een eigen boomkwekerij te hebben.
0: Het is wel interessant dat je die wal aanhaalt, want die zie je een beetje aan uh, ja, vanaf hier gezien aan de achterkant van vak K, dus een beetje linksachter als je erop zou rijden met de auto. En die scheidt een beetje ja, het parkeerterrein af van de Berners
1: ja, dat is van de Berense Hoef. Um, zowel van het, het buurtschap als ook van, van de, de Dotenauweg nou En ik moet zeggen, toen die werd aangelegd had ik er een beetje een hard hoofd in. Maar inmiddels is het groen zo ver ge- uh, voor groeid, dat je eigenlijk van het Kaatseugel... geen idee meer hebt dat daar de parkeerterreinen van de Efteling achter liggen. Overigens noemen wij het telkens vak K, maar ik geloof dat het onder het personeel van KLM is. Het heeft niks met luchtvaart te maken, maar het is gewoon opgesplitst uh, in, uh, in drie gedeeltes. En verder zie je ook nog van die rare bruine bakken staan op het, uh, op het terrein... Dat zijn geen uit de kluiten gewaste prullenbakken, maar dat zijn uh, de units waar de, de verlichting in staat. Dat is geen, uh, zijn geen permanente lichtmasten, uh, omdat die uh, dat is een foutje in het bestemmingsplan die mogen niet, die zouden te hoog zijn. Dus uh, vandaar dat dit nu van die uitklapvarianten zijn... die uh, in geval van gebruik van van KLM in uh, de winter of uh, op de zomeravonden... uh, waar die die lichtmasten uit uh, uit worden geschoven. En je ziet nu dat ze daar wel van geleerd hebben. Want uh, in het bestemmingsplan voor de wereld van Efteling 2030... uh, is het zo dat ze... ...eigenlijk voor iedere bestemming een uitzondering hebben opgenomen. Je ziet daar maximale bouwhoogtes. Maar als die heel laag liggen zie je dat ze ook een uitzondering hebben opgenomen... ...voor vlaggenmasten, lichtmasten, speeltoestellen, uitkijktorens. Dus daar hebben ze wel van geleerd. Maar ja, totdat het bestemmingsplan dus zover is vastgesteld... ...moeten we het doen met die inklaplichtmasten.
0: En als je een beetje uitkijkt over de akker aan de linkerkant van Vakka of KLM... ...dan zie je daar wat accenten van
1: bosrijken mogen komen. Ja, inderdaad. Dan zie je sowieso het parkeertrein van Bosrijk. Hè? En dat is een beetje de, de hoek waar we nu heen gaan. Hè? Ja, inderdaad. We stappen weer op de fiets... en we rijden eigenlijk door naar de ingang van de fietsenstalling van de Efteling. We zijn weer aangekomen op een kruispunt van Wegen. Uh, we staan nog steeds op, uh, op de Kinkerpolder... en aan onze linkerhand is de ingang van de Efteling fietsenstalling. Uh, nou, Dat zullen onze meeste luisteraars wel weten. Maar wat uh, misschien opvalt is dat je om in de fietsenstalling te komen... Uh, een hellinkje omhoog moet... Eh, Omdat de fietsenstalling en ook het achtergelegen terrein wat hoger ligt eh, dan de weg. En eh, Paul, eh, weet jij wellicht al wat daar de reden van is? Ja, hier werd vroeger eh, veel gestort. Ja, inderdaad. Dat komt omdat eh, hieronder eh, een oude stortplaats ligt. Die is netjes afgedekt eh, met met folie en met aarde, dus dat is niks aan de hand. Maar dat verklaart wel waarom die wat hoger ligt eh, dan de rest. Uh, verder ligt hier ook nog de oude Kiss and Ride van de Efteling. Die nog wel steeds zo aangegeven staat trouwens. Die nog wel ook in gebruik is. In principe is de, de Kiss and Ride, hè, dus waar je mensen kunt afzetten en dan weer doorrijden... die, die ligt nu primair bij de uh, hoofdingang bij het, zeg maar, het nieuwe busstation... Maar je kunt uh, je, je, je kids of, uh, of mensen die minder valide zijn ook nog hier afzetten. Dan moet je wel helemaal omrijden via de Verlegde Horst en, uh, en de Eftelingse Straat en de Kinkerpolder. Dus het is Geen een, een hele beetje. Er is meer. Er staat overigens wel een, een heel mooi wachthuisje. Echt uh, schitterend Eftelings. <laughs> Op de een of andere manier is daar heel veel geld in gestoken.
0: Ja, die, die dient eigenlijk een paar doelen. Dus voor de mensen die voor de van Waard zitten te wachten. Maar natuurlijk ook voor de treintjes die rijden
1: naar de vakantieparken. Klopt, ja. Hier stopt Het is natuurlijk ook de stopplaats van het, uh, het uh, Dotto-treintje. en... Uh... En de andere, de nieuwe elektrische trein. Ja,
0: en die komt aanrijden vanaf het pad wat we eigenlijk nu aan onze rechterhand hebben. Ja. En dat is het pad richting Bosrijk. Maar er komt tegenwoordig ook het wandelpad op uit wat vanaf het Loonse Land komt.
1: Ja, precies. Eigenlijk aan onze rechterhand ligt nu het befaamde Duits Bosje. Voor wie zich altijd al afvroeg wat dat nou was. Nou, dat ligt een beetje dus rechts van je. Dat is eigenlijk een, een oud stukje bos wat is ingeklemd tussen het Eftelingpark, Bosrijk en Vakka. Um, en dat heet zo omdat er naar het schijnt uh, vroeger een Duitser uh, een labgrond in had of een, uh, een huisje in had. Uh, maar dat is eigenlijk nog een redelijk onaangetast stukje natuur. Heeft uh, lang ook nog op de lijst gestaan van uh, het noord Natuurnetwerk. Is er inmiddels wel afgehaald omdat men zegt uh, dat de natuurwaarden daarvan minimaal zijn. Omdat het natuurlijk helemaal is ingesloten door, uh, door allerlei uh, recreatie. Maar goed, dat is wel nog steeds een mooie uh, groene long midden in de wereld van de Efteling. We gaan er dadelijk rijden we er ook doorheen. Maar wat we eerst gaan doen is dat we de Kinkerpolder verder af gaan rijden. En dat betekent dat we aan onze linkerhand uh, ja, het park uh, gaan zien. En daar zijn ook wat interessante dingen te vinden. Ja, en een van de details die ik nu even wil noemen is de Eftelingse laars die we hier zien. Ja. En die zijn een aantal
0: weggehaald volgens mij recent bij de, de, de werkzaamheden aan de Horst. Maar hier dat staat top. er nog een en dat zijn de laars die je de weg
1: wijzen naar de fietsenstalling van de Efteling. Ja, en verder is dit nu dus een beetje een knooppunt tussen, uh, ja, je zou kunnen zeggen Bosrijk, Loonse Land, uh, Fietsenstalling, uh, Vakka, um, wat allemaal een beetje organisch zijn weg vindt. Maar ja, het, uh, het is denk ik evident dat uh, op het moment dat, uh, dat er een uitrijk of een second gate ontwikkeld gaat worden op de plek waar nu Vakka ligt, dat, uh, dat er echt nog wel wat, uh, wat liefde nodig is om een beetje een volwaardige uh, en hoogwaardige verbinding te maken tussen het park enerzijds en ...de parkeerterreinen en verblijfsaccommodatie anderzijds. Ja, daar gaat hij zeker nog wel iets veranderen. Paul, ik denk dat wij gewoon eens een klein stukje gaan fietsen en We laten de microfoon openstaan, want er is hier zoveel te zien... ...dat we net zo goed gewoon door kunnen vertellen.
0: Maar krijg je geen problemen mee met de politie, Tim? Uh,
1: nou, voor zover ik weet is het vasthouden van een microfoon uh, gewoon toegestaan. Ik geloof niet dat daar echt wetgeving... Het nee, is niet per se
0: verboden. Hier aan de rechterkant zien we in ieder geval door het Duits Bosje... ...een beetje het pad slingeren wat
1: richting het Loonse Land gaat... Ja, daar daar gaan we dadelijk ook nog overheen lopen of fietsen. Dus uh, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Waar we eerst even stoppen is aan onze linkerkant uh, bij uh, poort nummer 1 van het LEM. En LEM, Paul, dat is een term die ik jou vaak hoor gebruiken... maar misschien voor de luisteraars vrij nieuw is. Uh, Maar dat staat voor uh, Logistiek Evenementen magazijn. En we staan hier eigenlijk bij een heel uh, interessant stukje van de back of the house van de Efteling. Uh, Vroeger zat hier uh, de tuindienst... Het, het kantoorpandje waar je hier een beetje op kijkt eh, achter de poort. En achter die enorme bossen bamboe iets verderop. Eh, dat was zeg maar het kantoor en de werkplaats van de tuindienst eh, vroeger. Voordat eh, ze in 1997 richting het, eh, het dienstencentrum en het gildehuis gingen. Eh, dat verklaart ook wel waarom hier al die bamboe staat natuurlijk. Want eh, ze hebben hier waarschijnlijk een beetje lopen testen met allerlei eh, beplantingssoorten. Maar goed, vanaf 1997 zit de tuindienst hier dus niet meer. Wat zit er hier nu wel. Uh, het logistieke evenementenmagazijn, zoals we al zeiden. Uh, en dat is eigenlijk de plek waar uh, ja, alle spullen worden opgeslagen die nodig zijn voor evenementen. Hè. Denk aan uh, staattafels, uh, uh, linnengoed, uh, bestek en glazen. Maar ook uh, alle uh, tijdelijke marktkraampjes, alle mobiele karren. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, die club die heeft hier uh, zijn, uh, zijn onderkomen. Uh, maar hier wordt bijvoorbeeld ook uh, de Dotto-trein gestald. Uh, en het is eigenlijk ook een beetje een, uh, een opslagplaats... Van alle rommel die ze verder nergens uh, kwijt kunnen. Uh, er heeft jaren het torentje van de Innische Waterleven gestaan.
0: Klopt inderdaad, ja. En wat ik nu ook zie staan zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, die stookkronen die je dan bij de winterhefteling hebt... Die zien we bijvoorbeeld ook staan.
1: Ja, je ziet hier inderdaad... Want een groot deel van het, uh, van het materiaal wat voor de winterhefteling wordt gebruikt... Dat wordt opgeslagen in allerlei externe opslagen. In, ik geloof, Waalwijk, Tilburg en Sprangkapellen. Uh, maar hier staan inderdaad de grote items uh, die, daar, die ze daar niet kwijt kunnen. Verder is het ook een beetje de... Ja, de opslagplaats van de bouwdiensten. Dus je ziet hier nog wat bouwmateriaal. En uh, soms als dingen gesloopt of weggehaald worden uit het park. Zoals dus inderdaad de toren van de Indische Waterlees. Dan uh, gooien ze die hier neer. Soms uh, staat het heel vol. uh, En dan ineens is het weer een grote uh, opruimactie. En dan is het terrein weer leeg. Uh, Dus ja, het is een beetje een multifunctioneel terrein. Waarvan alles uh, gestald wordt. Vroeger kon je daar gewoon vrij op kijken, maar inmiddels hebben ze er wat van die van dat groene gaas achter het hek gespannen. Ja, zeer niet effectief. Nee, je kan er gewoon doorheen kijken inderdaad. En uh, ja, dit, dit ligt dus ook op de, op de oude stortplaats. Uh, waarschijnlijk dat het daarom zo'n, uh, ja, zo'n functie heeft gekregen. Nou, dat
0: het geen publieke functie
1: heeft. Nee, precies. Overigens hebben in de, de oude kantoorruimtes van de tuindienst ook nog een tijdje mensen van de gastenservice gezeten. Bij het, uh, de jaarlijkse, uh, zeg maar het jaarlijkse piekmoment van uitgifte van abonnementen. Ah, okay. Eigenlijk als je goed kijkt naar die kantoortjes, dan, uh, dan moet je daar eigenlijk geen mensen meer in zetten. Nee,
0: die zien er ook wel heel erg tijdelijk uit. Ja. En een beetje
1: vies zijn ze in hoor. <laughs> ja, onderhoud hier van de gebouwen, die is niet helemaal top. Nee. Zullen we een stukje verder kijken? Ja, we gaan verder naar poortje nummer 2. Ja, Dan nou fietsen we eigenlijk uh, dus gewoon langs de, zeg maar de, de, de buitenkant van het Eftelingpark. Wat we dan zien is de uh, back of the house van het, uh, het Eftelingtheater. Niet echt een van de fraaiste gebouwen van de Efteling aan de achterzijde. Maar goed, bezoekers zien dit natuurlijk amper. De later loskuil waar de, de vrachtwagens kunnen gaan staan. Die decors lossen voor de, de shows in het Efteling Theater. We zien hier een grote schuifpoort. Poortje nummer twee. Dat is de, de toegang tot de back of the house van het, van het theater. En als we dan weer iets, iets verder door fietsen. Dan, dan zien we ook de back of the house van Aquanura. Die bestaat uit de tanks waar het gas in is opgeslagen... wat gebruikt wordt om vlammen te creëren in Aquanura. Uh, Een een opstelplaats voor de de tankwagen uh, die het het gas komt lossen. En iets verderop is ook plek om de tijdelijke units neer te zetten... die in de winter uh, de vijver verwarmen. Want het is geen vaste installatie. Uh, Die worden echt uh, tijdelijk ingehuurd en tijdelijk ingevlogen zodra het gaat vriezen. En wat je er ook
0: ziet is een deel van de route... die eigenlijk een beetje buiten het park omloopt aan deze kant... Dus een, een dienstpad wat je normaal gesproken niet ziet. En die loopt eigenlijk van Fata Morgana tot, de, tot het Echtling Theater. En uiteindelijk
1: het lemterrein. Ja, en als je de andere kant op het pad volgt... dan kom je, ga je echt achter de Fata Morgana en het Fata Evenementencomplex langs. En dan komt dit pad uiteindelijk uit bij uh, de spoorwegovergang. Uh, die eigenlijk ja, achter het Fata Morgana Evenementencomplex ligt. Dus die komt uh, eigenlijk in het park uit. Nou. We kijken hier overigens ook op, uh, op uh, poort uh, nummer drie... En uh, ja, die komt uit uh, op de, zeg maar, de back of the house van de Fatimogana. En uh, zoals uh, de luisteraars die met ons meelopen of meefietsen wellicht zien. Uh, is, het, uh, is de Fatimogana ook aan de achterzijde eigenlijk ontzettend fraai uh, afgewerkt. Oeh, ja. ja. In ieder geval de bovenkant is er redelijk fraai afgewerkt. Ja, maar goed, het is toch allemaal. Uh, het is niet allemaal zwaar gethematiseerd. Maar uh, het ziet er wel heel netjes uit. Mooi ja. gestuukt. Sierlijsten erop. Uh, Vallen wel, bladeren
0: wel een beetje wat elementen af. Dus het is. Uh, het
1: is... Het is afgewerkt, maar het is niet super goed onderhouden. Voor, voor, een, voor een achterzijde van een gebouw aan de openbare weg uh, ja, vind ik nee, het uh, een ja. heel fraai gebouw. Um, inmiddels komen we uit op de kruising van uh, de, de Kinkerpolder met de Eftelingse straat. Nou,
0: als je echt een rondje Efteling wil maken, dan moet je hier natuurlijk nu naar links. En als we het grote rondje willen maken langs
1: wat andere interessante stukken... dan moeten we natuurlijk naar rechts, maar we gaan toch eerst naar links... want we gaan eerst naar het Loonse Land. Ja, we gaan eerst naar het Loonse Land. En uh, als we hier dan toch staan, dan kunt je het gelijk even hebben over de Eftelingse Straat. Uh, want zoals jullie wellicht kunnen herinneren als je de geschiedenisaflevering hebt geluisterd... is de Eftelingse Straat uh, eigenlijk al ontzettend lang een belangrijke uh, weg in dit gebied. Dus uh, rond 1800 lag uh, de Eftelingse Straat er al... Uh, was natuurlijk vernoemd naar het, uh, het buurtschap wat hier in de buurt lag. Daar, uh, daar komen we zo nog even bij uit. Het was eigenlijk een belangrijke verbinding uh, tussen dat buurtschap Efteling en de Loon-Centrunische Duinen. Ook de Eftelingse straat is grotendeels tot 2006 uh, uh, niet in asfalt uitgevoerd geweest. Dit was zelfs een, uh, een zandpad. Echt een hele hobbelige, uh, uh, onverharde zandweg. Uh, Met links en rechts bomen. En in 2006 is die weg uh, dus uh, met asfalt verhard. uh, Om als ontsluiting te gaan dienen van de eerste bouw van Bosrijk. En later natuurlijk Bosrijk zelf. En restant van die weg kun je nog wel een beetje
0: herkennen. Als je hem verder uitrijdt richting Bosrijk en daar voorbij. Dan heb je nog een onverhard stuk Eftelingse straat. Ja inderdaad. En daar komen wij uh, straks ook nog. Als we kijken naar de toekomst van de Eftelingse straat. Dan moet het wel een weg gaan worden waar af en toe. Met nadruk op af en toe wat meer verkeer overheen zou moeten kunnen gaan. En daarvoor willen ze hem volgens mij ook verbreden. En zouden er ook uh, kruisingen met het voetgangersverkeer. Uh, hoe noemen ze het Tim? Meer laags worden. Excuseer Tim, die corrigeert, corrigeert mij. Meer, nee,
1: ongelijkvloers kruisingen. Dat was me. Precies, ja. oftewel tunneltjes of, uh, of, bruggetjes. Uh, of bruggetjes. Want dit, dit moet inderdaad uh, op de echt drukke dagen een soort van uh, tweede ontsluiting worden uh, van die parkeerterreinen. Zowel heen als terug.
0: In ja, en de, en, en de plannen nu staat dat er maximaal 17 keer per jaar zou moeten mogen voorkomen.
1: Ja, precies. Wat we gaan doen is, we pakken niet het uh, het voetpad naar het Loonse Land waar we nu op uitkijken. Maar we gaan even braaf over het fietspad. Dat betekent dat we hier op de T-splitsing links gaan en dus nog eventjes de de Eftelingse straat volgen. Wat hier ook nog interessant is om op te merken is, als je recht voor je kijkt, een beetje rechts voor je eigenlijk. Dan
0: zie je daar uh, een van de vingers van het Efteling golfterrein nog tussen de vakantieparken doorkomen. Dus een van de
1: hols die hier uh, zich bevindt. Ja, eigenlijk de de verste uitloper van het golfpark, die dus bijna uh, het Eftelingpark aanraakt. Wij vervolgen onze weg dus links de Eftelingse straat in. En als je dan een klein stukje doorrijdt over de Eftelingse straat. Kom je eigenlijk meteen weer op een heel interessant punt. Aan onze rechterhand vinden we de hoofdtoegang tot het Loonse Land. Met de auto en de fiets. En links, Paul, daar zien we ook iets belangrijks.
0: En ja, daar zien we een paar oude bomen. Ja, je was heel fanatiek toen het aankwam rijden over die bomen. Ja, dus ik dat... ben wel benieuwd wat er mee aan de hand is. Ik vind ja. dat dit een oude rijtje bomen is wat een historische. Wow, Waarde heeft wellicht.
1: Inderdaad, ja, waar we het net al over hadden. Eh, we komen nu ongeveer op de plek waar het, het buurtschap Efteling lag. Dat eh, staat al vanaf het jaar 1400 ongeveer op de kaart. Eh, dat bestond uit een aantal boerderijen met, eh, met akkers. Eh, er is heel lang gedacht dat die alleen op de plek lagen van, eh, waar, waar nu het Loonse Land zelf ligt. Maar als je uh, de oude kaarten bestudeert, zoals wij hebben gedaan in onze aflevering over de geschiedenis van voor 1952... dan zie je dat er ook oude boerderijtjes uh, aan de andere kant van de Eftelingse straat lagen. Uh, onder meer op de plek uh, waar de Fata Morgana, uh, nu ligt. En als je dan hier kijkt, dan heb je eigenlijk uh, uh, in die boomerij van de Eftelingse straat heb je wat, uh, wat vreemde uitschieters... Je hebt hier bijvoorbeeld uh, een beetje, die kom je als eerste tegen, echt een stok ouderwillig staan. Die is niet meer in al te beste staten, maar dat is een, een, natuurlijk een hele vreemde boom uh, uh, langs zo'n straat. Mogelijk wijst die erop dat hier ooit een erf is geweest. En verder zien we hier ook een, uh, een beetje een heel grillig rijtje met, uh, met beuken. En uh, ja, die zijn meer en die staan heel dicht op elkaar... En wat dat nog wel eens zou kunnen zijn, is dat het een oude beukenhaag is van een boerderij die helemaal is doorgeschoten. Dan hebben we het dus wel over een beukenhaag die, uh, die inmiddels geen haag meer is, maar die misschien wel 100 jaar oud is. Dus ook dat zou kunnen verwijzen naar het feit dat hier uh, vroeger een boerenerf heeft gezeten.
0: Dus als ik mijn beukenhaagje thuis laat doorschieten, dan krijg ik dit.
1: Dan krijg je uiteindelijk dit, ja.
0: Zo, zoveel tijd heb ik niet, denk ik. Wel mooi, maar als we hier iets verder kijken, dan zien we het, ja, misschien een tijdelijk element van deze straten die misschien de moeite is om aan te merken. Ik denk het wel. En dat is de, ja, de bouwingang hè, die ze gaan gebruiken voor Max en Moritz. Die ligt hier ongeveer een, een, een 30 meter vandaan.
1: Ja, klopt inderdaad. En er is een, een gat gemaakt in de, de aardewal die de, die de Efteling eigenlijk afschermt van de buitenwereld. En hier gaat straks dus het, het bouwverkeer voor Max en Moritz doorheen. Ja. Hé hey Paul, zullen we eens gaan kijken in het Loonse Land? Lijkt me heel goed. Dan, eh, dan draaien we hier, hier rechts de asfaltweg op, moeten we wel even uitkijken voor de auto's. En dan rijden we naar het, het hotel van het Loonse Land.
0: Nou, we staan hier inmiddels bij het Loonse Land en we staan voor de ingang van het hotel. En uh, dit is het, de nieuwste verblijfsaccommodatie van de Efteling. Tenminste, het ligt er een beetje aan wanneer je het luistert. Want als je dit nu luistert nadat de boshoeven zijn opengegaan naar Bosrijk... dan zijn dat technisch gezien de nieuwste verblijfsaccommodaties. En dit is een heel, uh, ja, het is sowieso een natuurrijk park, maar hier is het wat meer open. Hè. Bij Bosrijk dan loop je meer onder de bomen en hier loop je tussen wat lager groen. En misschien dat het in de jaren die nog moeten gaan komen wel flink gaat groeien. Maar je hebt hier meer een soort Duinlandschap. Of eigenlijk wel een gevarieerd natuurlandschap. Ja.
1: nou, Dat heeft ook wel een achtergrond. hoor. Sowieso is het een bewuste keuze van de Efteling om wel zeg maar, een, verschillend, een totaal verschillende uitstraling hier te hebben. Maar het heeft voornamelijk te maken met, met eigenlijk het achtergrondverhaal van dit gebied. Want vanaf ongeveer het jaar 1400 lag hier het, het buurtschap Efteling. En dat bestond dus uit een aantal hoeves met landerijen. Dat buurtschap is uiteindelijk uh, rond het jaar 1900 uh, compleet uh, verdwenen. Uh, eigenlijk vanwege de landbouwcrisis in die tijd. Dus er waren meerdere oogsten die mislukten. Uh, en toen is het buurtschap uh, eigenlijk vrij snel uh, verlaten. Wat er daarna met dat gebied gebeurde uh, is eigenlijk dat het op verschillende manieren werd gebruikt. Voor een deel werd het terrein ingeplant uh, met, uh, met bomen. Uh, deels uh, dennen voor de, de mijnbouw in uh, Zuid-Limburg. En uh, deels eikenhakhout uh, voor de, de leerindustrie. Hè, dat, uh, die schors werd gebruikt om leer mee te looien. Um, voor een deel uh, werd het opgekocht door de familie Mombers, een uh, welgestelde leerlooiersfamilie. En die legden daar eigenlijk een soort privébos aan uh, waarin ze allerlei soorten bijzondere bomen planten. En, uh, en ook uh, het gebied geschikt maakten voor de jacht. En er is een gedeelte wat altijd wel uh, voor landbouw is gebruikt. Uh, in de jaren 50 is dit uh, door de Efteling opgekocht voor uh, het overgrote deel. Zowel het, uh, het bosachtige deel als het, uh, het, het, het agrarische gedeelte. En de Efteling heeft er natuurlijk zelf geen landbouw opgetild. Maar die heeft die, die landbouwgronden wel altijd verpacht aan boeren. En eigenlijk, als je puur kijkt naar het, het gebied waar nu het vakantiepark Loonse Land ligt. Dan heeft dat eigenlijk tot, tot zeg maar omstreeks het jaar 2000 meter nou, 11. Is dat in gebruik geweest als landbouwgebied. Maar bestond het uit? Het bestond uit een heel, a, heel aantal flinke akkers. Waar gewoon lekker ouderwets mais op werd geteeld en flink vol stront op werd gegooid. Dat was omzoomd door houtwallen, dus eigenlijk door ja, rijen bomen. En verder was er natuurlijk nog steeds veel bos in het gebied te vinden. Eigenlijk was het een vrij ja, zou ik kunnen zeggen, standaard gebied voor, voor Brabantse begrippen. Vrij saai misschien ook wel. Het was vooral landbouw wat hier plaatsvond. En uiteindelijk heeft het dus tot begin jaren 2000 gebeurd, geduurd voordat hier plannen werden gemaakt. Uh, in eerste instantie werd de de pijl vooral gericht op het gebied waar nu uh, Bosrijk is gebouwd. Uh, Daar komen we dadelijk ook wel. Uh, Maar nadat Bosrijk gerealiseerd is, uh, ging men toch naar dit gebied kijken uh, voor verblijfsaccommodatie. Uh, Nou lag dat wel gevoelig. Want uh, in de bossen rondom de akkers, uh, die die hadden wel degelijk uh, hoge natuurwaarden. En vandaar dat er al snel is afgestapt van allerlei plannen met uh, met heel veel huisjes. Uh, En dat er is gezegd, we gaan dat op een heel andere manier aanpakken. We gaan dat veel kleinschaliger doen. Uh, Het oude plan was eigenlijk om hier het buurtschap Eftelingen helemaal te te laten herleven. In een soort van uh, grote hoeves die dan als groepsaccommodaties konden worden verhuurd. Dat is heel lang de bedoeling geweest. Uh, Maar uiteindelijk op basis van de ervaringen die de Efteling had in Bosrijk uh, bleek toch dat er wel degelijk behoefte was aan wat meer reguliere uh, accommodaties. En toen is dus uh, vakantiepark het Loonse Land gebouwd uh, met toch wat kleinschaligere en minder luxe woningen dan uh, dan die we dadelijk in Bosrijk gaan zien. Uh, Maar het leuke is dus, als je het hebt over behoud van natuur, dat, uh, dat de Efteling er hiervoor gekozen heeft om heel compact te bouwen. Uh, en om echt alleen te bouwen op waar dus akkers lagen... die, die echt tot, nou, tot vlak voor de start van de bouw van het Loonse Land... Uh, door boeren werden gebruikt om mais te telen. Dus uh, eigenlijk alle bebouwing is verschenen op die akkers. En uh, het bos is bos gebleven. Uh, en als je nu in het Loonse Land staat, net als wij... dan zul je ook zien dat er... Uh, dat, dat je bomenrijen gaat herkennen en echt eh, rechthoekige percelen. En die rechthoekige percelen die nu wat open zijn en waar bebouwing op staat, dat zijn die akkers. Die bomenrijen zijn zeg maar die oude houtwallen tussen die akkers onderling. En het, het, zeg maar, de, de backdrop, dus het decor van bossen, dat zijn nog steeds die, die oude bossen.
0: Ja, nou, we dan weer een beetje naar de cijfertjes gaan kijken. Het Loosland is dus geopend op 31 mei 2017. Dat is uh, tegelijk met Symbolica geweest. Ja. Want dat was natuurlijk de tactiek tegenwoordig. Hè. We bouwen een grote attractie en we bouwen... Uh, Verblijfsaccommodatie of uitbreiding ervan. Precies, ja. nou, wat hier is opgetrokken zijn 65 vakantiewoningen van 6 tot 12 personen. Er zijn ook 20 themakamers opgetrokken, maar die zitten technisch gezien niet in het hotel. Dat zijn eigenlijk losse huisjes zoals bijvoorbeeld de boshutten. En die zijn ook voor 4 tot 6 personen, maar die worden dan geserveerd door het hotel. Hè?
1: Ja, precies. Dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, hotelkamers die, uh, die buiten het hotel liggen in een soort van huisje. Nou, dan hebben we in het hotel zelf nog
0: 75 hotelkamers van 5 tot 6 personen.
1: En in totaal komen uit op 1000 bedden. Ja, best een forse uitbreiding weer van het, het aanbod aan uh, uh, verblijfsplaatsen hè, bij de ja. Efteling.
0: En het ontwerp is van Karel Willemen. En het is 8 hectare groot en het heeft in totaal 30 miljoen gekost. Ja. Flinke investering. En als we dan naar het hotel zelf dus kijken, dan hebben we uh, de kamers. En die zijn dus verdeeld over vijf verdiepingen. Er zit wat hoogbouw en een wat lager deel. En beneden hebben we een
1: van jouw favoriete plekken om te gaan lunchen, Tim. Ja, absoluut. De Proeftuin, het, het grote restaurant van het Loonsland, wordt gebruikt voor het, het ontbijt en het avondeten van uh, gasten van het Loonsland. Maar je kan hier ook als niet-vakantieparkgast, uh, kan je hier ook prima eten. Uh, zeker de lunch is hier absoluut een aanrader. Er wordt hier heel veel gewerkt met verse producten, streekproducten en echt lekkere stevige boerenmaaltijden, zo gezegd. Dus dat is zeker een aanrader. Ja, en wat ook wel een leuk
0: ding is om hier te doen, is het keispoor. Het begint aan de achterkant van het park, een beetje bij de bomen, te, daar is de, de startlocatie daarvan. En dan loop je eigenlijk door het Loonse Land, dus niet vakantiepark, maar juist het natuurgebied, wat hier weer ten zuiden van ligt. Ja. En, dan, uh, en dan kun je 24 gemarkeerde stenen vinden die ja, op ieder kruispunt eigenlijk dan leidt dan een beetje jou door het, uh, door het terrein heen. En uh, dan krijg je best wel een goede indruk van het uh,
1: natuurgebied hier. Ja, we fietsen inmiddels een, een klein rondje door het Loonse Land. We zien hier uh, toch verschillende waterpartijen. Die doen overigens ook mee in het systeem van klaterwater. Dus dat eigen watersysteem van de Efteling. Waarmee de vijvers in het park en de berekening worden gevoed. En ik zie hier ook de de schaapsherder staan. Uh, Dat hebben we ook nog niet verteld. Maar het uh, het beheer van het het ruige grasland hier uh, in het Loonse Land uh, is in handen van uh, een herder. Dus uh, schapen die knabbelen hier uh, al het gras kort.
0: En hier links zien we dus een paar van die woningen. En die uh, staan aan het water of zelfs over het water. Ja. Want die staan eigenlijk op een soort vlonder en uh, daarop is gewoon een huisje gezet
1: met een uh, terrasje erbij. Ja precies, je je ziet dat ze hier ook overal spelelementen hebben neergezet. Hier staat bijvoorbeeld weer een een grote uitkijktoren, verderop heb je een wiebelbrug. Uh, En als we dan rechts kijken, dan dan zien we de boomhutten. En dat is wel leuk, want in de allereerste plannen ooit voor dit vakantiepark uh, zaten ook plannen om echt alleen maar boomhutten te bouwen. Nou, dat is het uiteindelijk niet geworden, maar dit is toch nog een soort van uh, verwezenlijking van die eerste ideeën. Ja, en
0: dat zijn eigenlijk allemaal uh, ja, hutten, Dat zijn het gewoon huisjes natuurlijk op hoogte, ja. die met ja, per drie aan elkaar zijn gelinkt. En, uh, en dan heb je gewoon een, een klein huisje op poten tussen een boom
1: of tussen de bomen. En met een terrasje erbij. Ja, dat hebben ze super creatief gedaan. Ook heel knap hoe ze die bomen allemaal hebben kunnen sparen. En ook heel leuk hoe daar eigenlijk op, uh, op hoogte een soort van buitenruimte is ontstaan. Met die, met die vlonders op poten die de huisjes met elkaar verbinden. Heel veel water ook weer hier. Heel veel spelelementen. Allerlei bruggetjes waar de kinderen over kunnen lopen. En uh, er ja, is hier echt heel veel te doen, hè? Nou. Je moet vooral niet in je goede kleren, denk ik, hier nee. rondhangen. Want de kids die zijn meteen uh, hartstikke nat. Ja, je mag overigens niet zwemmen in het water, maar... Ja, je kunt er wel inval als je gaat spelen natuurlijk. Ja, precies. Ik kom geregeld in het Loonse Land. Eh, vaak gewoon voor de lunch of om wat eh, te spelen met de kids. Maar zeker als je even zo'n, zo'n rondje loopt of fietst... dan eh, moet ik zeggen dat ik toch wel weer heel erg onder de indruk ben... van hoe uniek dit park eigenlijk is. Eh, en hoe dicht dat ze bij de natuur zijn gebleven. Eh, ja, en eigenlijk ook hoe, hoe, hoe luxe het is afgewerkt. Hè. Gethematiseerde lantaarnpaaltjes. De huisjes zijn allemaal ingeschaduwd. Eh, al die speelelementjes. Het is niet typisch Efteling... Maar toch voelt het wel Eftelings aan. Ja, er staat er niet heel veel van weg. Ik vind het een zeer geslaagd park, nou, Paul. Ja. Zullen we het Loonse Land dus gaan verlaten en verder gaan naar de andere verblijfsaccommodatie? Ja, we kunnen hier nog wel een uur rondwalen, maar dan komen we helemaal niet meer toe aan onze ronde door de wereld van de Efteling. We gaan inderdaad terug richting het Loonse Land Hotel. Overigens, wat ook leuk is, achter het Loonse Land Hotel, daar zie je een, een beetje zilverachtige silo. En dat is voor de biomassa centrale van het Loonse Land. Dus er wordt hier biomassa gebruikt om de huisjes eigenlijk op duurzame manier te, te verwarmen. En dat, die centrale bevindt zich gewoon op het park. En je kan er ook naartoe wandelen. En daar zie je een, ja, eigenlijk een uitgebreide uitleg van hoe dat systeem werkt. Ook helemaal mooi in het thema. Een beetje steampunkachtig. Wat we dan gaan doen is dat we dus terug fietsen naar het Loonse Landhotel. En dat we hier even het wandelpad opschieten Naar het parkeerterrein. Want daar komen we dadelijk het mooiste uit. Uh, en dan gaan we eigenlijk in het midden het parkeerterrein op. En dan rijden we hier ook weer langs zo'n, uh, eigenlijk zo'n ja, strook met bomen. Zo'n oude houtwal die vroeger dus twee akkers afscheiden. Jij bedoelt denk ik dat we zijn afgestapt en nu met de fiets aan de hand hier lopen? Uh, ja, inderdaad Paul. Uh, en rechts zien we trouwens ook uh, de proeftuin van de proeftuin. En dat is dus uh, een, uh, eigenlijk ook een heel mooi element uh, van het Loonse Land weer wat heel duurzaam is. Dan worden je dus eigen groentes en eigen kruiden gekweekt. En zelfs hop voor het eigen bier. Ja, dan heb ik wel
0: het idee dat de hoeveelheid op die hier vandaan komt, die is never nooit niet voldoende om al het bier te brouwen. Nee, precies. Dus ze zullen nog wel
1: ergens anders een voorraadje hebben waar ja. ze een beetje uit putten. Ja, nou we, fietsen, uh, we, we lopen inmiddels over het uh, parkeerterrein van het Loonse Land, uh, over het pad door het midden. Valt me wel op dat dit wel een grote asfaltvlakte is. Ik had het zelf wel passend gevonden als dit ook wat meer halfverharding was. Maar goed, um, en we gaan nu eigenlijk het, het asfaltpad op, het slingerpaadje helemaal achterin. Wat ons richting het, uh, het Duitse bosje zal brengen. En Terwijl we hier zo over, uh, overheen, uh, ons overheen verplaatsen, om het zo maar te zeggen, hebben we aan onze linkerhand uh, weer die uitloper van het Efteling Golfpark. En aan onze, onze re- rechterhand uh, iets wat ze dan een wadi noemen. En dat is een soort van, uh, van lage plek in het landschap waar uh, al het regenwater naartoe wordt gedirigeerd als het een keer hard regent. En wat dan netjes in de bodem kwam wegzinken om uh, vertroging te voorkomen. Dan volgen we het, uh, het slingerpaadje door het bos en dan uh, steken we de Eftelingse straat weer over... Uh, die, die straat die dus al eeuwen oud is. Uh, en dan komen we eigenlijk uit op het asfaltpaadje wat uh, door het Duits Bosje voert. Links uh, zie je trouwens vlak voor je de Eftelingstraat oversteekt en, uh, een slootje. En dat is ook weer onderdeel van het systeem van uh, klaterwater. Wat dus het, uh, het water uh, wat de Efteling gebruikt voor beregening en voor de vijvers. Vanaf het golfpark uh, via Loonse Land en Bosrijk uh, het park inbrengt. Nou dan uh, rijden we nu dus het uh, Duitse Bosje in. Uh, Van oudsher altijd al uh, een een klein bosperceeltje. Wat nu dus benut is door de Efteling... uh, als uh, verbindingsroute tussen enerzijds Bosrijk en anderzijds het Loonse Land... om in het het Eftelingpark te komen. En het leuke uh, is eigenlijk dat dit uh, gebiedje altijd een combinatie is geweest... van uh, bos met af en toe wat wat plukjes uh, stuifzand. Uh, Wat natuurlijk logisch is, omdat dit gebied uiteindelijk een uitloper is... van de en drunense Duinen. En als je nou goed links en rechts van het pad kijkt, van het asfaltpad, dan zie je dat er af en toe ook wat van die plekjes zijn waar heel veel uh, geel zand ligt. En dat komt omdat ze dus dit dit asfaltpad, om te voorkomen dat er heel veel bomen moesten worden gekapt, zoveel mogelijk door de open stukken hebben gelegd. En uh, hier zie je dus af en toe nog wat restanten van die die gebiedjes met stuifzand die hier uh, van oudsher al in het uh, het bosje lagen.
0: Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, het is wel een mooi paadje.
1: Ja, inderdaad, staat ook netjes gethematiseerde verlichting langs. Uh, was overigens ook geen sinecure, want die werd in het begin uh, uh, platgetrapt door, uh, door Onverlaten. Inmiddels is er een uh, wat steviger armatuur gekozen. Het is wel zo dat in de winter dat het blijkbaar niet genoeg licht geeft, want dan wordt hier altijd tijdelijk uh, verlichting okay. opgehangen. Wat ook nog leuk is, is dat je her en der, als je links en rechts van het paadje kijkt, dat je wat, uh, wat bospaadjes ziet lopen. Uh, het is niet zo dat dat olifantenpaadjes zijn die, die door Eftelingbezoekers uh, zijn gecreëerd. Maar dat is echt nog de oude padenstructuur uit de tijd dat dit gewoon een, uh, een bosgebied was. Is overigens wel altijd al van de Efteling eigendom geweest. Alleen, uh, ja, de Efteling heeft dat altijd gewoon bos gelaten En pas met de komst van Bosrijk en land heeft het eigenlijk voor de Efteling een functie gekregen. Nou, aan het eind van het slingerpaadje komen we dan op een wat bredere weg. Eigenlijk twee twee wegen naast elkaar uit. En dat is de de andere verkeersader die door het Duits Bosje loopt. En dat is de route tussen Bosrijk en uh, het Efteling Park. Uh, Het brede pad is de rijbaan voor uh, het uh, het treintje dat van Bosrijk naar het park gaat. En het smalle pad is, uh, is Voetpad. En het leuke is, Paul, dan gaan we hier weer even stoppen. Dan zijn we ongeveer halverwege het paadje. Uh, of uh, halverwege de weg eigenlijk tussen Eftelingpark en Bosrijk. En wat zien we dan hier, Paul, aan onze linkerhand? Ja, een soort sloot. Een soort vijvertje misschien. Ja, precies. Je ziet het goed, Paul. Ik, uh, we
0: hebben het er al een keer over gehad, <laughs> dus ik
1: herinner me daar gewoon goed. Ja, hier links uh, zie je eigenlijk. Uh, ja, ik zeg hier links, maar ongeveer halverwege. Dus heb je aan je linkerhand. Uh, ja, een restant van een vijvertje met in het midden een eilandje met erop nog een, een berk en een eik. En ja, dat is na men zegt een restant van het, het huisje of de vakantiewoning van die, die Duitser die hier gewoond zou hebben. Uh, dat is het ene verhaal. Het andere verhaal is dat hier ooit een, een test zou zijn geweest door de Efteling Tuindienst met vijverfolie. Um, ja, welk verhaal waar is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel leuk om, uh, om erover te uh, ja, een beetje over te discussiëren.
0: En je zit daarnaast ook nog een oud pad het bos in lopen. Hè? Dat zal ook nog uit de tijd zijn dat mensen hier gewoon heel veel een hond uit gingen laten. Dus. Ja, klopt inderdaad. Zullen een stukje verder fiets voorzien inmiddels het bosrijk een beetje opdoemen aan het eind
1: van deze straat? Ja, inderdaad. Uh, we zien aan onze rechterhand trouwens nog, uh, kijken we eerst op een akker. Maar daarachter ligt, uh, ligt vak K. En het leuke wat je hier ziet is dat, je, dat het, het boslandschap hier een beetje glooiend is. En dat komt natuurlijk omdat dit ooit uit, uh, zeg maar een soort uitlopers waren van de loonsendrinische duinen. Dus dat hier in den beginnen heel veel stuifzand en grond te vinden was. Die is uiteindelijk vastgelegd door, door bomen te planten, met name dennen. Uh, maar daardoor heb, zie, heb je nog steeds een beetje die, uh, ja, die glooiende structuur, zeg maar. Die, uh, die oude stuifduintjes zijn het eigenlijk. Ja,
0: en ik denk dat het natuursfeertje wat die hangt wel heel erg overeenkomt met wat we in de Loons en de duinen vinden aan de andere kant van de Midden toch? Hè? Ja, zeker, absoluut. En ze hebben ook af en toe wat bankjes geplaatst. Dus je kunt ook nog rusten onderweg naar het Bosrijk. En, of naar het Eftelingpark natuurlijk.
1: Ja, en uh, je vindt hier ook hele mooie lantaarnpalen met, uh, met mooie gethematiseerde armaturen. Dus ja, het is echt een beetje ja, een basic verbindingspad uh, tussen Bosrijk en de Efteling. Op zich wel goed gedaan, met name toch weer de nadruk op het behoud van die natuur, uh, licht, hè?
0: En dan zijn we aangekomen bij de eerste grote verblijfsaccommodatie uitbreiding sinds het Eftelinghotel. En dat is natuurlijk Efteling-Bosrijk. Wat qua sfeer wel heel anders dan het Loonse land, hè. Maar hoe is het hier ongeveer gekomen, Tim?
1: Ja, dat is wel een, verha- een lang verhaal. Want, uh, Probeer waar... hem kort houden voor de wouwstraat. Inderdaad, verder. ja. Uh, daar kunnen we een boek over schrijven. Nee, de, de totstandkoming tot van, uh, van Bosrijk uh, is er eentje die met behoorlijk wat, uh, wat hindernissen ging. De, de plannen voor uh, een nieuw vakantiepark bij de Efteling die stammen eigenlijk al vanaf, uh, vanuit de jaren tachtig. Toen, uh, toen het Kraanven sloot, uh, de, zeg maar het oude bungalowpark van de, van de Efteling... Uh, en eigenlijk zijn er dus al sinds de jaren 80 plannen om ongeveer op deze locatie verblijfsaccommodatie uh, aan te gaan leggen. Uh, die plannen die zijn um, eigenlijk zo rond het jaar 2000 wat meer geconcretiseerd door de samenwerking te zoeken met Roompot. En toen zijn de plannen ontstaan om hier het Droomrijk te vestigen. En Droomrijk was eigenlijk een behoorlijk megalomaan uh, vakantiepark. Dat zou gaan bestaan uit allerlei uh, kastelen en. en uh, dan niet zeg maar de middeleeuwse kastelen, maar dan moet je echt meer denken aan uh, Disney-achtige kastelen. Uh, ja, een, een heel dromerig ontwerp ook. Het was ja, echt uh, behoorlijk heftig en ook niet per se uh, heel erg Eftelings. Maar goed, dat was een plan wat een enorme impact zou hebben op de natuur. Uh, er zou hier uh, heel weinig groen blijven staan. En dat plan dat wekte eigenlijk meteen een hoop vrevel. Uh, bijvoorbeeld bij de Brouwense Milieufederatie, uh, maar ook bij activisten van uh, het Groenfront... En eh, die hebben zelfs nog een tijdje hier een gebied bezet gehouden. Om te voorkomen dat eh, de plannen zouden worden uitgevoerd. Leuk detail daarbij is dat ze in het finaal het verkeerde bos zaten. Want de bomen die ze toen de tijd bezetten. Die staan er nu nog steeds. Want die liggen in het het bosgebied dat eigenlijk naast het Loonse Land ligt. Dus totaal uit de richting. Uh, Maar goed. Een hoop protest dus. Ook de samenwerking tussen de Efteling en Roompot uh, verliep niet al te best. Uiteindelijk is daar de klad ingekomen. Er zijn nog allerlei rechtszaken geweest. En zijn eigenlijk de plannen voor uh, Droomrijk uh, definitief geannuleerd. En een paar jaar later... En dat is toch eigenlijk wel de verdienste, denk ik, van uh, Ronald van der Zel en Erik van der Brand. Twee directeuren die toen uh, bij de Efteling werkten. Uh, Zo halverwege, uh, pak een beetje, uh, ongeveer in 2005, uh, begon men eigenlijk met een alternatief plan. En dat was Efteling-Bosrijk zoals we dat nu kennen. Uh, Kleinschaliger, uh, veel kleinschaliger huisjes. Uh, In eerste instantie was ook de bedoeling dat het totaal niet Efteling zou zijn, maar juist een een beetje een een rustmomentje. Dus er moest weinig Eftelings in zitten. Uh, Op deze locatie waar we nu zitten. Uh, En daarbij zou zou zoveel mogelijk bos gespaard blijven. En uh, om bovendien het uh, het verlies van natuur te compenseren. uh, Werd ook de voormalige locatie van het kraanvent teruggegeven aan de natuur. Uh, Nou, dat uh, ging eigenlijk in goed overleg met uh, bijvoorbeeld de BMF natuurmonumenten. En uh, zo is men uh, eigenlijk uh, zo omstreeks 2007, 2008 tot uh, een akkoord gekomen. En uh, ja... Was, eigenlijk, was er eigenlijk ruim baan om te beginnen aan de bouw van Efteling-Bosrijk. Uh, uiteindelijk is het park in, uh, op 11 december 2009 geopend. En dat uh, besloeg uh, 17 hectare. Uh, dus dat is uh, ruim het dubbele van het, uh, het Loonse Land. De bouwkosten waren 52 miljoen euro. Uh, en zoals gezegd, de eerste insteek was uh, om er echt een vakantiepark van te maken... bij de Efteling, wat niet zozeer Eftelings was... Dus je ziet dat uh, de vakantiewoningen hier ook grotendeels echt zijn opgetrokken in de basis als gewoon, ja, uh, uh, gewone woningen. Uh, Later zijn die uh, tijdens de bouw zelfs nog, uh, zijn die inzichten wel veranderd en zie je dat er toch nog uh, last minute een hoop thematisering is aangebracht. Uh, Bijvoorbeeld door de huizen alsnog aan de buitenkant in te schaduwen, uh, maar ook door uh, de interieurs heel erg thematisch in te richten. Uh, Niet alleen van de huizen, maar ook van de andere voorzieningen op het park. Uh, en uiteindelijk opende het dus op 11 december 2009. Ja, nadat alle werkzaamheden klaar waren en alle bedden waren geplaatst, uh, waren hier
0: 1550 slaapplaatsen bij gerealiseerd. En die zijn dan verdeeld over 104 boshuizen. Dat zijn de 6- of 8-persoonswoningjes. Uh, de 64 dorpshuizen. 6 tot 8 personen zijn, uh, faciliteren die. En dan hadden we 24 porthuisappartementen voor vier personen. En 54 landhuisappartementen voor vier personen. En daarnaast nog 20 stukjes boshoevers voor 12 personen. En die
1: laatste die zijn. Uh, ja, die zijn nu net opgeleverd of uh, die worden nog opgeleverd binnenkort. Ja. En die aantallen die jij noemt die zijn wel echt uh, uiteindelijk in drie fases uh, gerealiseerd. Hè? Je hebt dus zeg maar, fase 1 die in 2009 uh, is opgeleverd. Uh, dat besloeg eigenlijk uh, het, het grootste deel van het terrein uh, met uitzondering van een hoekje aan de, aan de zuidwestkant. En waarom? Uh, vlakbij uh, uh, zeg maar de, de, de rand van Bosrijk lag toen nog een varkenshouderij. En varkenshouderijen hebben altijd een hindercirkel of een stankcirkel. En binnen die cirkel van een aantal honderd meter mag je geen woningen bouwen. En dus ook geen vakantiewoningen. Dus toen is er een, eigenlijk een vlek in Bosrijk leeggelaten. Later is die varkensboerderij zeg maar, uitgekocht en, en, en gesloopt. En in 2015 opende toen fase 2, waarin er weer heel wat, wat bedden bij kwamen. Ja, er
0: zijn dus vijf uh, van die boshoevens geweest. En daar hebben ze ook twee jaar soort dorpjes gebouwd. Hè, met pleintjes ertussen en wat, uh, wat meer speelselementen. dat deed wel echt een stuk
1: meer estelinges aan. Absoluut, ja. Zowel qua, qua interieur, maar zeker qua, qua uitstraling aan de buitenkant. En ook qua landscaping. Dat is toch wel mijn favoriete stukje bosraai, ja. denk ik ook. Ja, bij mij ook, oh. ja. ja. en fase 3 is eigenlijk heel recent uh, ja, nog niet eens opgeleverd.
0: Nee, daar zijn ze nu mee bezig. Ja, een deel daarvan is inmiddels wel opgeleverd. En afhankelijk van wanneer je het luistert, alles misschien al wel. Maar dat is dus, dat is dus het stukje met die boshoevers. Tenminste, het stuk zijn eigenlijk een beetje verspreid door het hele park.
1: Ja, inderdaad klopt. Die, die boshoevers die in, fase, die in de laatste fase zijn gebouwd, die hebben ze inderdaad over het hele park uitgestrooid. Uh, ja, al met al ook hier weer een, een grote diversiteit aan uh, verschillende vakantiewoningen. Het Verschil is wel dat ze hier niet compact op elkaar gebouwd zijn zoals in het Loonse Land. Maar dat ze echt uh, zoveel mogelijk um, ja, tussen de, de, de bomen doorgebouwd hebben. Hè?
0: Ja, een belangrijk verschil van mij inderdaad. Want hier uh, kun je echt flink onder de schaduw lopen. Bijna dit, dit, alles ligt in de schaduw. Ja.
1: Dit voelde eigenlijk vanaf het begin ook al als als echt als bos. Als een bosrijk park. Precies. Is overigens ook niet zo gek. Want waar uh, de achtergrond van het uh, het vakantiepark Loonse Land is. Dat dat vroeger vooral uh, landbouwgrond was. Om zo met bos. Was het gebied waar bosrijk is gebouwd. Altijd al uh, bosgebied. Heel erg vergelijkbaar met het Duits bosje. Dus uh, eigenlijk een combinatie van bos en stuifzand. En ook dat is eigenlijk altijd al uh, bosgebied van de Efteling geweest. Waar ze tot de jaren 2000 verder uh, weinig mee gedaan hebben. Leuk detail is ook dat er in het, in het midden van het bosgebied een enorme stuifslandvlakte was. Zoals we die ook kennen uit de Loons en Drunische Duinen. En ja, we gaan dadelijk zien wat van over is gebleven, Paul.
0: Wat een unieke feature is van Bosrijk. En ik hoop niet dat dat heel lang zo blijft. Maar voorlopig is het nu wel zo. We vinden hier ook het enige ja, overgebleven zwembad niet. Want volgens mij waren de andere zwembaden weg voordat dit zwembad werd gebouwd. Maar we hebben hier ja. het
1: badhuis. Ja, inderdaad. Het, echte, het enige echte Eftelingse zwembad. Het
0: ja, is wel alleen maar echt voor de Bosrijkbezoekers. Of niet bezoekers, voor de Bosrijk-verblijvers.
1: Ja, inderdaad. Uh, jammer genoeg wel. Want wat we van foto's weten is dat het uh, best wel mooi en uh, heel bijzonder ook gethematiseerd zwembad is. Een ja, is bijzonder z- thema. De Klaas Vaak Zandfabriek, volgens ja, mij. Ja, inderdaad. Supergaaf. Nou ah, ja, we mogen er dus niet in. Uh, is waarschijnlijk omdat uh, het zwembad uh, vrij klein is en dus ook maar een beperkte capaciteit heeft. Maar uh, echt wel een, uh, ja, wat je al zegt, een mooie feature van uh, Bosrijk.
0: Ja, dat is een van de perks die je hebt als je hier slaapt. Precies. is natuurlijk wel van uh, twee vakantieparken een beetje het meer high-end park. Ja. En okay. uh, uh, dat voel je ook wel hoor, tenminste
1: vooral als je bij de huisjes een Oroland rondloopt. Ja, absoluut. En ook bij de voorzieningen. Want we, we zitten hier nu dus op het uh, overigens best wel sfeervolle pleintje voor uh, het poorthuis. Overigens zie je aan het poorthuis ook weer dat het in eerste instantie niet echt de bedoeling was om er, uh, om er uh, een echt Eftelingsgebouw uh, van te maken. Hè. Het is voornamelijk toch uh, een beetje recht toe, recht aan uh, standaard bakstenen en... en uh, ja, een klein beetje... Slecht historiserende, uh, uh, details, maar het, het voelt wel heel erg rechttoe recht aan. En je ziet dat ze dat later wel nog hebben proberen recht te trekken... ...met wat inschaduwwerk en uh, mooie decoraties en uh, mooie armaturen. Uh, maar ja, het poorthuis waar we nu voor zitten is eigenlijk uh, ja, het hotel. Of ja, het, het, het wordt een hotel, Paul.
0: Ja, nu zijn het inderdaad nog appartementen.
1: Ja, inderdaad. Het, het wordt hotel. Dus dat betekent dat het ook echt als een hotel gaat functioneren. Dus... dus uh... Op de begane grond hebben, vinden we een zwembad, de receptie en een restaurant, het eethuis. En een klein winkeltje. En een klein winkeltje, het klein Warehuis. Overigens kan je in het restaurant echt ook weer heel goed eten, zowel lunchen als avondeten. Ook weer hier weer toegankelijk voor niet-bosrijk gasten. En bovenop die voorzieningen zit dus inderdaad het nu nog appartementengebouw, wat straks een hotel wordt.
0: Ja, en het grootste verschil daarbij is dat ze de zitplaatsen eruit gaan halen. Dus mensen wat meer uit die kamers willen trekken denk ik. En dat je al hotelvoorzieningen hebt zoals uh, dagelijkse beddenservice en uh, handdoekenservice en dat soort dingen.
1: Ja, uh, genoeg geklets Paul. Zullen we nog even snel een rondje over Bosrijk fietsen? Uh, wandelen Tim. Wandelen, oké. Okay. En aan de achterkant van het poorthuis komen we dan weer op een heel gezellig pleintje. Uh, daar vinden we het grote terras van het eethuis. Ook echt een plek waar ik graag en vaak zit. En een uh, waterspeeltuin. En hier valt meteen op dat je echt in een bosgebied terechtkomt.
0: Ja, dit is ook wel een soort vista die zich opent voor je. Met ja. het water
1: en de huisjes eraan staan.
0: En nu we het over het water hebben. Je had het net over een, een, een plak duinzand die hier nog lag.
1: Ja, grote stuifzandvlakte midden in dit oude bosgebied. Uh, <laughs> dat hebben ze eigenlijk heel, heel slim opgelost. Want ze wilden hier natuurlijk ook heel veel water hebben. Uh, enerzijds omdat huisjes aan het water het altijd goed doen in de verkoop. Maar anderzijds ook omdat ze dat nodig hadden vanwege het klaterwatersysteem. Ja, en hoe een grote vijver aan te leggen zonder heel veel bomen te moeten kappen. Nou, dan eh, graaf je gewoon de stuifzand vlak te, uit. Ja, daar staan meestal weinig bomen op, hè? Ja, precies. Dus je kunt ook zien als je de oude luchtfoto's van, eh, van dit oude bosgebied wat hier eerst lag bekijkt. Dan zie je dat die contouren van het stuifzand eh, heel erg goed overeenkomen komen met, eh, met de vijver die er nu ligt. Overigens zien we hier nu wel, nu we dus langs die, eh, eh, langs die duinvillas eh, fietsen, dat het inderdaad... Eh, Weinig Eftelings is, maar dat het wel hele luxe huizen zijn, hè? Ik, zeg wel, ik zeg wel eens gekscherend, van, ik zou best prima in zo'n huis kunnen wonen.
0: Ja, volgens mij gaat het ook best prima. <laughs> nou, we houden een beetje links aan en dan gaan we eigenlijk richting het landhuis. En dat is natuurlijk voor onze speciale plek inmiddels, Tim.
1: Ja, inderdaad, want daar hebben we onze honderdste aflevering opgenomen. Ja, dan komen we eigenlijk uit op het voorplein van het landhuis. En waar het pleintje voor het porthuis ook al zo leuk is, moet ik zeggen dat ik... Toch ook best wel aangenaam verrast bent door, door hoe het plein voor het landhuis er inmiddels uitziet.
0: Ja, wat bij het landhuis wel leuk is als je daar namelijk in zit en je zit een beetje aan de achterkant van het landhuis. heb je een wat meer open kijk op de natuur hier en op het gebied wat er achter
1: ligt. Ja, en het landhuis kijkt ook aan een zijde uit over het golfpark. En dat is niet voor niks, want het landhuis is in principe ooit ook bedacht als een soort van hotel voor golfers. Uiteindelijk slapen daar natuurlijk veel meer doelgroepen in, maar zo is het wel ooit bedacht. Ja, en als je dan een beetje tussen de de huisjes doorkijkt waar we nu langs rijden... dan kijk je echt recht op de golfbaan.
0: Ja, deze huisjes staan ook eigenlijk gewoon aan de golfbaan. Dus de de woningen uh, waar je langs gaat als je het landhuis voorbij rijdt... en dan een beetje links aanhoudt.
1: Ja, inmiddels uh, lopen we het bruggetje op... uh, wat uh, wat deels over de de vijver voert. En die vijver is toch wel een heel kenmerkend element uh, van Bosrijk. Je vindt daar bijvoorbeeld het uh, het kasteel van Klaas vaak. Uh, Ook zo'n element wat eigenlijk pas... uh, Last minute is toegevoegd om het uh, Bosrijk toch nog wat, uh, wat, uh, wat Eftelings te maken. Uh, en daar nestelt ook een L, Ja, dat is uh, Oehou Houdoe, Ja, niet oeh, Houdoe, waar? Nee, nee, jammer. Uh, en denk ik toch wel, de allermooiste uh, ja, vakantiehuisjes van Bosrijk, die, uh, die grenzen hier ook aan, uh, aan het water. Hè? Die hebben eigenlijk een vlonder uh, die over de vijver uitkijkt.
0: Nou, ze zijn allemaal uh, hout in hout uitgevoerde huizen. Terwijl de rest van Bosrijk allemaal een steen is, volgens mij.
1: Ja, nou ja, met de uitzondering van de, de boshoevenstand, die nu zijn gebouwd. Hè? Die, hebben, die zijn ook grotendeels in hout uh, uitgevoerd.
0: In ons favoriete deel van het park, hè? een beetje het zuidwesten. Dat was wat vroeger nog in die stangcirkel lag waar jij het over had.
1: Ja, klopt. Nou ja, voordat we daar komen, uh, hebben we eigenlijk, uh, komen we langs een wel heel mooi element. Uh, want we, komen nu uit eigenlijk op, uh, we kijken uit op het landhuis, waar we net ook al waren. En uh, aan de, zeg maar de, de achterzijde van het landhuis vind je een heel erg open gebied. Uh, dat, dat is ook niet bebouwd uh, dat fungeert eigenlijk als een soort van ja, natuurspeeltuin annex trapveldje en uh, daar staat ook heel veel ruig gras en heel veel mooie bloemen en het leuke is dus dat uh, toen hier nog geen uh, sprake was van Bosrijk uh, maar toen het gewoon een bosgebied was was dit uh, dat veldje eigenlijk ook een, uh, een open grasveld met, met ruig gras wat eigenlijk de buffer vormde tussen het, uh, het oude bosgebied uh, en de golfbaan en dat, ja, die, die, die ruigte die, die is er nog steeds, maar nu dus ingebed in Bosrijk.
0: Nou, dan gaan we nu eigenlijk van Bosrijk af en dan houden we links aan. Dus dan rijden we weg van het Eftelingpark. Ja,
1: inderdaad. En we verlaten Bosrijk niet via het Poorthuis, maar via de Slagboom. En dan komen we eigenlijk uit op het parkeerterrein van Bosrijk. Uh, eigenlijk weer gewoon een, een lap asfalt op een van de oude akkers die hier lag... en al wel in het bezit was van de Efteling... Uh, en dan zien we ook de nieuwe telefoonmast die eigenlijk is uh, bijgeplaatst omdat uh, ja, je eigenlijk in het Andrijk en ook in de verblijfsaccommodaties amper bereik had. Wat we dan doen is dat we uh, weer de Eftelingse Straat oprijden. We gaan naar links en dan komen we eigenlijk op uh, een van de weinige stukjes originele Eftelingse Straat, zoals die hier uh, toch zeker al sinds 1800 ligt. Ja, het is uh, ook echt zo'n onverhard pad. Inderdaad, onverhard pad met je puinverhouding. Met uh, aan beide zijdes van de weg uh, bomen. Dit zand-annex-puinpaadje geeft wel een, uh, een goed beeld van hoe de Eftelingse straat eigenlijk uh, eeuwenlang was over het hele traject. Dus ook achter de Efteling langs.
0: En nu rijden we eigenlijk langs die Groene Wal, die we net bespraken toen we nog bij Vakka stonden.
1: Ja, en eigenlijk het gedeelte hier aan onze rechterhand achter die, die aardewal. Dat is het gedeelte uh, wat dus het onverharde deel is van Vakka, waar je die greffel vindt. Nou, aan de
0: linkerhand hebben we nu Camping de Bermse Hoeve. En die, uh, ja, we weten niet zeker wat daar de toekomst van is, want die lijkt het op te houden met het bestaan. Ja. Maar wel een plek waar je goedkoop in de buurt van de Efteling kunt overnachten. Met een tentje of een caravan ja. of camper.
1: Inderdaad, en ook jarenlang toch wel een beetje luis in de pels van de Efteling voor wat betreft uh, de uitbreidingsplannen. Aangezien ze ja, eigenlijk vanaf de jaren 80 al uh, continu geprocedeerd hebben tegen allerhande uitbreidingsplannen van de Efteling. Maar goed, we zullen binnenkort uh, aan het eind van het jaar uh, zien wat, uh, wat daarmee wordt gedaan. Nou, dan komen we op de kruising uh, van uh, de Eftelingse straat met uh, de Dodenauweg of de, de Bernse Hoef. Uh, ook weer een interessant punt in het gebied. Uh, als, je, nou, uh, als je vooruit kijkt, heb je weer een stuk uh, Eftelingse straat wat geasfalteerd is. Uh, dat is eigenlijk altijd al geasfalteerd geweest zolang ik het ken. Wat op zich raar is, want als je dan weer op oude kaarten kijkt... was het juist altijd het, het meest onbeduidende stukje Eftelingse straat... wat een beetje in de woeste grond eindigde. Maar als je dan naar schuin rechts kijkt, dan zie je daar een heleboel uh, grasvelden. Allemaal eigendom van de Efteling. Uh, En dat kennen we inmiddels als het uh, het overloopparkeerterrein of het noodparkeerterrein uh, bij grote drukte. En vooral de toekomst van dat
0: stuk is heel interessant. Uh, Buiten dat we die nog niet weten. Maar wel dat hier voor een deel de mogelijkheid is om nog, uh, ze noemen het attractiepark neer te zetten of dagrecreatie. Uh, Maar ook een groot deel permanent parkeervoorziening gaat worden in de toekomst.
1: Ja, Als je, als je zeg maar, uh, over het gebied uitkijkt... dan gaat het op een gegeven moment over in, uh, in Akkerland, waar nu Maai staat. Uh, maar eigenlijk het, het hele gebied hier, aan, hier schuin rechts... Uh, is volledig van de Efteling, met uitzondering van die, uh, die boerderijen die daar staan. Uh, een groot deel van die grond is verpacht aan boeren. Dus ja, eigenlijk dat hele perceel dat kan volledig worden ingezet straks... voor recreatie en uh, parkeren.
0: Ja, er is wel één lopje grond aan de noordkant. Dat is een beetje een uitloper. Die is deels wel van de Efteling en deels niet.
1: Klopt inderdaad. Uh, als je helemaal naar rechts kijkt, dan kijk je eigenlijk naar het dorp Kaatsheuvel. Um, en daar zie je een perceel grond wat uh, ook altijd van de Efteling is geweest, maar wat ze een uh, aantal decennia geleden hebben geruild met de gemeente. Daar uh, staat nu uh, de brandweerkazerne van Kaatsheuvel op en, uh, en het, uh, het oude politiebureau wat inmiddels kantoorpand is.
0: En waar gaan we hier naar links? hè?
1: Ja, overigens de, de, het stukje uh, onverharde straat waar we nu op staan, dat uh, staat op de nominatie om op korte termijn wel geasfalteerd te worden. Want dat moet een soort uh, calamiteitenroute worden. Dus als, een van de, zeg maar, de, 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 als alle wegen rond de Efteling echt vaststaan, dan, uh, dan kan dit als een soort noodontsluiting worden gebruikt.
0: Was het ook niet de bedoeling dat vanaf hier ongeveer een weg het Eftelingterrein op zou gaan?
1: Ja, klopt inderdaad. Een
0: toevoerweg ja. voor het verkeer? Ja. Maar ja. dat is allemaal toekomst muziek, hè?
1: Dat is inderdaad toekomstmuziek. Dat hangt af van hoe het verder gaat met het bestemmingsplan. Uh, het perceel overigens aan de linkerkant van de Eftelingstraat. als we voor ons kijken. Daar zie je nu ook een hoop landbouw en nog wat bos. Uh, en dat staat uh, helemaal op de nominatie om nog gebruikt te gaan worden voor nieuwe verblijfsrecreatie voor de Efteling. We gaan hier dus links en we rijden uh, uh, dan meteen het, uh, het uh, buurtschap Hoef in. Een buurtschap wat eigenlijk als enige buurtschap uh, ja, helemaal omsloten is door, uh, door gronden van de Efteling. Aan onze rechterhand kijken we nog in het, uh, het gebied wat dus uh, op de nominatie staat... om in de toekomst uh, verblijfsrecreatie van de Efteling te worden. En uh, de boerderijen die je hier vindt uh, met, uh, met uh, de grond die daarbij is... die is allemaal wel echt in eigendom van, uh, uh, van de mensen die hier wonen. Dus uh, die is niet in eigendom van de Efteling. We komen hier op een, uh, een T-splitsing. En op zich zijn beide wegen wel, uh, wel interessant. Maar ik stel voor om hier uh, recht door te gaan. Dat is niet de doorgaande weg. De doorgaande weg is hier links. Dan rij je... Uh, Rechtstreeks naar het Efteling Golfpark en uh, kom je onder meer langs de buitenrand van, uh, van Bosrijk. Maar wij rijden rechtdoor. Uh, ja, eigenlijk verder het uh, buurtschap Bernsehoef in. Voelt hij nog wel heel landelijk. Hè? Ik zie ook niet dit per se veranderen als de Efteling
0: eigenlijk vooral in de noordzijde dingen gaat ontwikkelen. Uh, nou ja, ze worden met name natuurlijk
1: wel echt opgesloten door de Efteling. Dan op een gegeven moment, hè, en met maar de aan één kant, kant de met de het, het golfterrein. Dat is niet ja. heel spannend toch? Nee, dat is waar. Um, overigens vinden we hier rechts, als we dan een stukje doorfietsen, uh, weer wat bebouwing van de Efteling. Uh, dit is uh, de Greenkeepers Loods uh, En dat is zeg maar, de, de loods van, uh, van de mensen die het, uh, het golfpark groen houden. De tuiniers van het golfpark, zeg maar. Uh, op zichzelf niet heel interessant. Maar het leuke is wel dat het, hele terrein, het enorme terrein hierachter, dat dat echt jarenlang is gebruikt als een soort van ja, enorme stortplaats... Van alles wat in de Efteling gesloopt werd en niet meer nodig werd. En dat werd hier tot in lengte van jaren bewaard. Hier heeft bijvoorbeeld zo'n beetje half ingang west gelegen. Oh, okay. Er is een keer een enorme opruimactie geweest. Maar dus van, toen zijn een heleboel van die elementen naar de sloop gegaan. Maar er liggen nog steeds wel een hoop bakstenen en dakpannen allemaal van de Efteling. En als je dan vervolgens hier weer een stukje doorrijdt en je, je, je rijdt zeg maar de bocht in. Dan kijk je recht toe recht aan op een perceeltje wat, waarvan we inmiddels weten dat dat vroeger uh, een woonwagenkampje is geweest. Wat geen eigendom is van de Efteling. Maar wat dus is uh, verkocht uh, aan een man die hier graag een soort van ja, uh, natuurtuin uh, van wilde maken. En uh, die blijkt daar inmiddels uh, al behoorlijk in geslaagd. Er staan hier ook allemaal uh, bijenkasten en dergelijke.
0: Ja, die meneer is ook in het nieuws geweest toch? Ten tijde van het bestemmingsplan. Ja, komt inderdaad. Die had nog een artikel in een krant volgens mij gekregen over uh, dat het toch echt allemaal niet kon en invloed had op zijn bij
1: honingproductie. Klopt inderdaad, ja. Dan rijden we door. Dan zien we links uh, weer wat boerderijen van uh, de Bernse Hoef. Maar aan de rechterzijde zien we op zich wel weer een heel interessant terrein. Dat is namelijk een oude gemeentewerf waar uh, zand en stenen en strooizout werd uh, opgeslagen... Uh, die is wel in eigendom van de Efteling. Is ook geregeld bij werkzaamheden in Bosrijk gebouwd als een soort, of gebruikt als een soort van bouwplaats. En die staat nu in het nieuwe bestemmingsplan als uh, de toekomstige camperplaats. Ja, volgens mij met uit mijn hoofd ongeveer 70 camperplaatsen. Iets ja. meer zelfs. Ja, nou, ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat dit heel klein was. Maar nu we er zo doorheen fietsen, denk ik van nou. het. Uh... Is eigenlijk best wel een fors terrein. Nou, volgens mij konden daar ook
0: uitkijkpunten bij komen en een speeltuintje of zo. Dus het ja, kan
1: goed. best een leuk uh, terreintje worden. Ja. Dan komen we weer op een, uh, een T-splitsing. En uh, als we daar dan even stilstaan, dan zie je dus uh, links, uh, links voor eigenlijk uh, Bosrijk, fase 2. He, de, als je wat nog verder naar links kijkt en je kijkt zeg maar de straat in. Daar in die bocht heeft vroeger de, de varkenshouderij gelegen die dus... Uh, ...de bouw van een heel deel van Bosrijk tegenhield. Maar goed, mm-hmm. die is dus verdwenen. Kijk je schuin naar rechts... ...dan, uh, dan zie je eigenlijk uh, ja, ongeveer een derde deel van de Efteling Golfbaan. Ja, en dan zien
0: we ook een, een bord staan... ...met dan een, een pijl naar links in de stad bij, en de staat Berndshoef bij. En een pijl naar rechts en stad stad Duiksehoef bij. Ja. Ook een interessant stukje Efteling, maar ja. die komen we zo, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar uh, ja, eigenlijk is dit de grens tussen twee oude buurtschappen, zou je kunnen zeggen. En dan gaan we dus rechts, rijden we de Duiksehoef op... en uh, ...zien we aan onze linkerhand... Uh, een stuk Efteling Golfpark, ontzettend groen, veel ja, water ook. Weer. Mooi
0: stukje met de Vijver inderdaad.
1: Ja. Dit is overigens links is de uitloper die dus ook uitkomt bij Bosrijk en de Vata Morgana.
0: En rechts hebben we dan weer een stuk golfterrein. Dus eigenlijk staan we nu of rijden we nu midden in het golfterrein? Hè? Ja. Dat klopt inderdaad. Ja. De golf moet hier een stukje oversteken om verder te kunnen met de baan. En dit is een stuk wat dichter bij het uh, clubgebouw
1: ligt. Ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat het golfpark uit drie losse delen uh, bestaat die wordt, uh, wordt gescheiden door uh, waar we nu op fietsen, de Duikse Hoef. En waar we dadelijk aan onze rechterhand voorbij komen, de Veldstraat. Leuk details over is dat het Efteling Golfpark officieel in het dorpje De Moer is gelegen. Wat ten zuiden van Kaatsheuvel ligt. Wel onderdeel uitmaakt van de gemeenteloon op Zand. Maar eigenlijk dus een, ja, een ander dorp is. Wij rijden even rechts een stukje de Veldstraat in. En je ziet hier dat een groot deel van dit terrein in eigendom is van de Efteling. Niet alles. Sommige percelen zijn nog in eigendom van van de boeren die hier in het gebied zitten. En andere eh, akkers die zijn wel in eigendom van de Efteling. Maar die worden verpacht omdat ze momenteel toch niet echt een functie hebben. En wat we dan doen is dat we even doorrijden naar het, eh, het clubgebouw van het golfpark. En dat we daar even halt houden.
0: Ja, we hebben aan de rechterkant van de straat de driving range. Dus daar kun je even oefenen op je afslag. En aan de linkerkant inderdaad het clubgebouw. Het is wel eh, toch interessant wat de toekomst precies
1: gaat zijn van dit gebouw. Ja, inderdaad. Het clubhuis vind ik zelf een ja, stiekem ontzettend mooi en bijzonder ontwerp. Clubhuis is ik vind ontworpen. het vooral bijzonder. Oké. Okay. <laughs> nou, ik vind het mooi. Het uh, clubhuis is ontworpen door Wilco Meeuws. Uh, de aandachtige luisteraar zal die kennen van uh, het ontwerp van het Efteling Hotel. Als je een klein beetje kijkt, dan zitten er ook wel overeenkomsten in. Uh, het, het clubhuis herbergt onder meer kleedruimtes, een, uh, een golfwinkel, drie vergaderzalen uh, en een groot Grand Café, Four Seasons... Met een terras. En ik heb daar uh, een tijdje terug nog een keer uh, lekker gegeten s'avonds. En uh, dat is ook zeker een een aanrader. uh, Op de een of andere manier voelt het het clubhuis uh, zeker binnen. Ook wel bij wijze van spreken meer Eftelings dan Bosrijk of uh, of het Loonse Land. Misschien dat 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 ooit ontworpen is met de filosofie dat het wel vooral Eftelings moest zijn. De golfbaan zelf die stamt overigens uit uh, 1995. Voorheen was het hier eigenlijk allemaal grotendeels uh, landbouwgrond afgewisseld met, uh, met wat ruigere natuur. Uh, een baan van 18 holes en alle holes bij elkaar opgeteld uh, uh, zijn ongeveer 6,2 kilometer. Wat blijkbaar nogal groot is voor een golfbaan. Oh, okay. uh, de golfbaan is 95 hectare groot en is ontworpen door de Britse golfbaanarchitect Donald Stiel. Uh, hij is zo groot en complex dat hij zelfs geschikt is voor internationale toernooien.
0: Maar die zijn hier zelden geweest volgens mij.
1: In de beginjaren wel hoor, meen ik mij te herinneren. Wat verder ook best wel opvallend is, is dat er uh, behoorlijk wat aandacht is voor... Uh, Natuur en ecologie op deze golfbaan. Uh, zo is de golfbaan ingericht in samenwerking met de Vlinderstichting. Dus vandaar dat we heel erg veel uh, kruidenrijk grasland zien. De vennen hier op het golfpark die, uh, dat zijn eigenlijk, uh, is de start van het klaterwatersysteem. Dus daar komt het, uh, het gezuiverde rioolwater binnen. En wordt dan nog eens uh, verder gezuiverd in uh, bijvoorbeeld een filter. Uh, en uh, ook het golfpark wordt, uh, net als het Loonse Land overigens, begraast uh, door schapen. Dus het heeft echt wel een enorme groene groene gedachten, zeg maar. Het is een heel bijzonder plekje in de wereld van de Efteling. Ook heel groot, want in oppervlak is het groter dan het attractiepark met parkeerterrein erbij. Zoals Op we dit kennen. moment natuurlijk. Op dit moment. Um, maar ja, de hoogtijdagen zijn wel een beetje geweest en de toekomst is heel onzeker. Nou, de toekomst is redelijk zeker, tenminste van de golfclub.
0: Want het terrein als golfterrein gaat wel weg. Tenminste, het terrein blijft er. Ja. Maar de functie golfterrein die gaat
1: verdwijnen. Ja, in ieder geval voor 2034. Maar ik heb de indruk als ik tussen de regels doorlees dat het ook eerder het geval kan zijn. Nou.
0: Dus ja, ja.
1: De, ja, ik denk voor de golfers uh, jammer. Uh, maar goed, het, het, het blijkt al een aantal jaar verliesleidend te zijn. Dus dan snap ik de Efteling ook wel heel goed dat ze ermee willen stoppen. Blijven een bedrijf, hè? Ja, over zat me wel op dat het allemaal wel heel erg hoogwaardig is afgewerkt. Uh, veel mooie plantsoentjes met bloemen, uh, veel natuur natuurlijk, maar ook alle huisjes op de, op de golfbaan, alle bruggetjes, alle bordjes. Het is allemaal heel chic afgewerkt en, uh, en ook zeker wel met een Eftelingse touch. Verder is uh, eigenlijk het hele golfterrein een beetje uh, een samenraapsel van nou, met name dus Efteling golfterrein. Uh, maar ook heel wat plukken natuur, die ook echt de bestemming hebben natuur, dus waar je verder weinig mee kan. En toch ook nog een aantal uh, bedrijven, deels agrarisch en deels deels bedrijfspand. Als je bijvoorbeeld rechts naast het clubhuis van de Golf kijkt, daar zit gewoon nog een uh, een oude boerderij waar een bedrijf in zit gevestigd. En verderop, als je nog verder doorrijdt over de Veldstraat naar de Moer, dan uh, kom je ook weer een een oude stortplaats tegen. Die ligt ook weer wat hoger dan de rest van het landschap. En dat is een beetje het, uh, het eindpunt van de wereld van de Efteling, zeg maar. Dan dan stel ik voor, uh, Paul, gezien de tijd dat we we weer terug op de fiets springen, de Veldstraat weer opgaan en eigenlijk een stukje terugrijden van waar we vandaan komen. Je ziet ook uh, als je zo weer langs de golfbaan rijdt dat er er bewust ook stukken uh, niet gemaaid worden waar het het gras echt heel erg ruig is en waar ook heel veel bloemen in zitten. Dat heet in vaktermen ook de rough. Ah, kijk, weer wat geleerd. Ben jij van de golf dan, Paul? Nee, Super Mario Golf. Oh ja, ja, dat was het. Heb je alles eerder verteld, ja. Nou, dan rijden we langzaam maar zeker de Veldstraat weer uit uh, terug richting... Uh, ja, eigenlijk in de richting van de Efteling. Dan komen we op een T-splitsing. Uh, en dan komen we uit op de straat De Hoef En dan gaan we naar rechts. En het is niet voor niks dat die straat De Hoef heet. Want uh, waar we daarnet door het, uh, het buurtschap Hoef kwamen... rijden we nu het uh, buurtschap Hoef in. En dat is ook een van die ja, mini-dorpjes, zou je kunnen zeggen, die... Uh, die de Efteling omringt. Ja, we rijden dan een eindje door een wat, uh, wat landelijk gebied. Her en daar zie je wat boerderijen. Uh, aan de rechterhand een bosrand en daarachter ligt dus weer het Efteling Golfpark. En het leuke is dat heel veel uh, grasland in dit gebied en akkers eigendom zijn van de Efteling. Maar dat die verpacht worden. Maar dat we dus wel degelijk nog steeds door de wereld van de Efteling rijden. Nou, we komen in dadelijk ook bij een interessant stukje Efteling, story Zeker, zeker. Want langzaam maar zeker zien we aan onze linkerhand een manege opdoemen. Of een manege, wat is het wel? Manege. Manege, ja, ja. En dat is manege de Duikse hoef. Uh, en dat is een manege met een, uh, een heel groot Efteling-tintje. Zowel in het verleden als in het heden. En voor wie dan goed kijkt, nou ja, zo heel goed hoef je niet te kijken. Maar die ziet uh, ineens een, uh, een uh, heel erg eftelingselement element staan. Inderdaad, het bord wat daar uh,
0: vlak voor de manege staat.
1: Dan staat er een schitterend bord uh, met daarop rijsportcentrum Duiksehoef. Uh, uh, Eigenlijk gestoeld op twee palen uh, in piekgroen met een bolletje erop. Het bord zelf is is beige, oftewel pieksgeel. Uh, De tekst staat er in uh, echt echt ouderwets piekse letters op. En uh, helemaal boven op het bord uh, zien we eigenlijk een uh, paard in galop met daarop een uh, mannetje. En dat lijkt toch wel verdacht veel... ...op het mannetje met hoge hoed en slipjas... Uh, ...zoals we die nog steeds zien staan bij uh, het kinderspoor. Ah, oh, ja. ja. daar kan ik er ook halen. uithalen, ja. En dat is niet voor niks, want uh, dit bord heeft de huisstijl van de Efteling... ...zoals de Efteling die zelf in de jaren zeventig had. Oké. Okay. Want als jij uh, een plattegrond openslaat uit... Uh, ...zeg, halverwege jaren zeventig, begin jaren tachtig... ...dan heeft hij een bepaalde typografie... ...en dan wordt er gebruik gemaakt van bepaalde icoontjes. En dat is exact uh, de layout die dit bord heeft... Maar dit is dus de tweede manege van de Efteling. Want de eerste is volgens mij ooit een vlam opgegaan. Ja, de de Rijsporthoeve de Efteling is de eerste manege van de Efteling geweest. Die werd in 1962 geopend. Ongeveer op de plek waar nu de Fatamorgana staat. Uh, Maar die is zeven jaar later in 1969 afgebrand. En toen vier jaar later in 1973 is hier uh, manege de Hoef geopend. Die banden met de Efteling waren in het begin nog heel erg hecht. Uh, Het was in het begin ook echt wel de... Ja, laten we zeggen de manege van de Efteling. Niet zozeer voor de dagjes uh, mensen, maar wel voor de gasten van het Kraanven. Het uh, het allereerste bungalowpark van de Efteling. Uh, Maar later zijn die banden wel steeds losser geworden. Het is nu wel nog steeds zo dat de grond waar de manege op staat eigendom is van de Efteling. Uh, Maar die grond is verpacht aan de manegehouder. En uh, het gebouw zelf is ook van de manege uh, door middel van recht van opstal. Maar in dit gebiedje is dus echt een beetje een mengelmoesje van eigendom van Efteling en manege. Uh, en uh, je merkt dat die banden er nog steeds wel zijn... want uh, sinds een aantal jaren worden hier uh, de paarden van Ravelein gestald. Is dat nog steeds zo is dat vooral als uh, pauze hebben? Zeg maar? Dat is nog steeds zo. Die, staan, uh, die worden s ochtends zo rond een uur ergens tussen acht en half negen... met de trailer naar de Efteling gebracht... En uh, zo een, een half uurtje, uurtje na de laatste show gaan ze weer terug naar deze manege. Oké, okay, en die uh, nieuwe
0: stallen die ze hebben gebouwd daar achter de Droomvlucht. En dat is echt alleen maar voor gedurende
1: voor, de dag. Voor, overdag, voor okay. kort
0: verblijven. Dan dus staan echt. ze niet meer onder de tribune zoals vroeger.
1: Uh, nee, nou ze hebben eigenlijk altijd wel uh, voor hun lang verblijf tussen aanhalingstekens hier op de manege gestaan. Hoor. Nee, maar ik bedoel overdag
0: normaal gesproken. Dan stonden ze denk ik eerst onder de tribune. Ja, klopt. Volgens mij staan ze daar nu ook af en toe nog wel
1: hoor. Ja, ik denk dat ze een beetje, Ja, op. precies. Maar uh, uh, zeg maar buiten uh, de showtijden om staan de paden van Gravelijn hier. En ja. hier uh, de, de, de mensen van Puy du Fou die, uh, die rijden hier ook op hun paden. Dus er is nog steeds best wel een link tussen de Efteling en uh, Manege de hoef. Al denk ik niet dat het, dat het nog echt ooit... De Efteling manege gaat zijn.
0: Ja, ik denk dat paardensport voor toeristen of sport in ieder geval eh, recreatie met paarden dat daar niet echt meer veel gebeurt. Hè. Vroeger had je nog wel dat het natuurlijk halfkarren werden verhuurd en zo je daar rondjes mee kon rijden. Ik heb me ooit wel eens voorgesteld dat de Efteling dat misschien wilde doen met de verblijfsgasten, maar ja, ik zie het niet echt gebeuren. En, uh, de, ja, de tijdsgeest maakt misschien nog niet eens zo heel veel uit, maar, maar een of andere reden voelt er niet echt meer passend erbij of zo.
1: Nee, nee, ja, sport en 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 uh, ja, eigenlijk. Sport en recreatie past niet echt meer bij de Efteling. Hè? Je ziet dat de roeivijver is verdwenen, dat de kano vijver is verdwenen uh, een aantal jaar geleden. Uh, zo is langzaam maar zeker zijn en natuurlijk alle sportfuncties uit het attractiepark verdwenen. En in die lijn denk ik ook niet dat we moeten verwachten dat dat, uh, dat, dat nog terugkomt, nee. Uh, we staan hier eigenlijk ongeveer op de grens van, uh, van wat nu tegenwoordig Efteling grondgebied is. Maar we gaan toch nog een klein beetje verder naar het zuiden afzakken, omdat er ook nog een heel belangrijk... Uh, Element ligt uit ah, de Efteling geschiedenis ja, daar gaan we zeker even kijken. En dan verlaten we het buurtschap Duiksehoef. En eigenlijk hoeven we maar een klein stukje te fietsen, Paul. Want uh, we zien hier op het uiteinde van, uh, van de Duiksehoef in de bocht... zien we al een, uh, een trafohuisje staan. Een elektriciteitshuisje. En dat is waar we erin moeten. Want we fietsen nu langzaam maar zeker naar het, uh, het oude kraanven. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt nooit het terrein op geweest daar. Lachen. <lacht> We komen hier langs een een voormalige boerderij die inmiddels een uh, dagopvang is. Uh, En vlak daarna gaan we rechts uh, de eerste dwarsbaan in. Maar voor we dat doen is misschien leuk om te vertellen dat als je naar links kijkt... dat je daar het volgende buurtschap ziet uh, wat wat eigenlijk de Efteling omringt. En dat is het buurtschap Kraanven. En daar is natuurlijk ook het bungalowpark naar vernoemd. Uiteraard. Maar we rijden hier uh, de keienstrook op uh, de eerste dwarsbaan in. Was dit vroeger
0: dan ook de statige laan waar de bezoekers van het kraanven overheen moesten? Dit was het het pad waar de bezoekers
1: van het kraanven overheen moesten, ja. is moeilijk voor te stellen hoe dit was in de jaren 80. Ja, tot de jaren 80, midden jaren 80 eigenlijk. We fietsen een stuk door, aan de rechterkant uh, rijden we eigenlijk stichting Open Door voorbij. uh, De dagopvang uh, die hier sinds kort zit. En uh, dat bosgebied links, dat is eigenlijk uh, het voormalige kraanven. Wel heel bebost, tenminste inmiddels, toen volgens mij ook. Maar we zien op een gegeven moment aan onze linkerhand een soort van stroompje lopen. En na dat stroompje kom je eigenlijk uh, ja, in het oude kraanven. Stond nu dan aan beide kanten van de weg bungalows of was het alleen aan de linkerkant? Nee, nee, nee echt alleen aan de linkerkant. Aan de zuidkant. Ik zie nu dat er inmiddels een, uh, in plaats van het, uh, het oude hek wat hier eerst stond met uh, betonpalen en uh, in, uh, Wat hier nog tot een paar jaar geleden heeft gestaan dat er inmiddels uh, schrikdraad staat om... Uh, Waarschijnlijk om de Schotse hooglanders die de boel hier begrazen binnen te houden. We gaan eens even kijken of we nog op de een of andere manier het kraanven in kunnen. En ja hoor, op de plek waar voorheen de hoofdingang van het kraanven was, zit nu ook een ingang, zie ik. Dit is echt zo'n bospoort,
0: hè? die je wel ziet als eentje waar eventueel een groot voertuig erin kan. En daarnaast een klein poortje wat automatisch dicht
1: valt om de dieren die er binnen zitten niet eruit te laten. Ja. Dat staat er overigens pas sinds een paar jaar hoor. Want in de tijd dat ik aan mijn rondjes Efteling begon, was het hier nog echt een oud en vervallen bungalowpark. Weliswaar zonder bebouwing, maar toen stond er nog dus echte jaren zestig hekwerk omheen. Zeg maar. We lopen dus het oude kraanven in. We volgen eigenlijk gewoon het bospad. En dan komen we dadelijk op een open plek. Nou Paul, welkom in het kraanven.
0: Ik probeer me te oriënteren. Zijn we, zijn we hier in de buurt van het hoofdgebouw? Ja,
1: we komen hier inderdaad binnen zeg maar, in het, het centrumgebied van het oude bungalowpark. Want daar zat Misschien... ook
0: een zwembadje bij, hè?
1: Ja, klopt. Misschien is het goed voordat we de plattegrond erbij pakken... dat we even wat uh, basale gegevens uh, met onze luisteraars delen. Wat was het Kraanven? Het Kraanven was eigenlijk het eerste bungalowpark... en eigenlijk ook de eerste vorm van verblijfsrecreatie bij de Efteling. Werd al geopend uh, op 1 juli
0: 1960.
1: Zo. Dat dus was, uh, was, was tien jaar uh, na de officiële opening van het, uh, van het park... Het uh, was dus een bungalowpark, uh, omvatte 16 hectare. Er uh, bestond uit 42 luxe bungalows, waarvan uh, 10 persoons, 15 persoons en 15 persoons bungalows. En ook nog uh, twee bungalows voor 11 personen. Alles bij elkaar uh, 267 bedden. Die bungalows die waren voor die tijd echt zeer luxe. Uh, bouwkosten waren ongeveer 1 miljoen gulden. En uh, naast die uh, 42 bungalows vond je hier ook een café-restaurant, een winkel, een bar, een recreatieruimte een openluchtswembad, tennisbanen, een trimbaan en een midget golfparcours.
0: Tennisbaan ook nog, ja. Ja,
1: en ook nog wat voetbalveldjes. En uh, in het begin draaide dat heel goed. Zeker ook omdat het uh, zo enorm luxe was voor die tijd. Uh, maar uiteindelijk uh, in de jaren 80 uh, begon de loorgang. Toen uh, liep het uh, bezoekersaantal enorm terug. Uh, en uiteindelijk is het uh, op 21 oktober 1985 gesloten. In een aantal jaren daarna zijn de, alle bungalows en het centrumgebouw gesloopt is de meeste infrastructuur weggehaald. Maar het is eigenlijk lange tijd Efteling gebleven. Of Efteling terrein. Het was ook zeg maar, nog steeds afgesloten met een, een hoog hekwerk. Je mocht hier eigenlijk dus het terrein ook niet op. En uiteindelijk is met de bouw van Bosrijk overeengekomen... dat het kraanven werd ingeleverd, als het ware. Dus werd gecompenseerd. Dat betekende dat de bestemming die het had van recre- verblijfsrecreatie eraf ging... En dat er de bestemming natuur op kwam te zitten. En dat de Efteling het voor een symbolisch bedrag overdroeg aan natuurmonumenten. En eigenlijk vanaf 2009 is dit gebied nu onderdeel van uh, Landgoed Huis Heide. Een natuurgebied van natuurmonumenten. En maakt het ook echt onderdeel uit van de wandeling. Uh, De de blauwe wandeling die je kan doen als je naar het uh, kerkdorp De Moer rijdt. Uh, vlak voordat je in de kern van het dorp komt, heb je daar een soort uh, startplaats. Uh, waar je een aantal wandelingen kunt doen. En uh, de blauwe wandeling is zeg maar de wandeling over het noordelijke deel van Huisterheide. De en tegenwoordig loopt die dus ook voor een uh, groot deel over het, uh, het oude kraanven. En uh, vertel dan nou ook daar
0: onderdelen van Kraan of vertel iets over Kraanven in die ruwe?
1: Nee, totaal niet. Oh, okay. Nee, absoluut niet. Um... Het maakt het op zich wel makkelijker, want in de begintijd uh, dat ik met uh, vrienden rondjes Efteling deed en dat we het kraanven op wilden, moest je echt uh, sluip door, kruip door, door, gaten in het hekwerk. Uh, min of meer uh, semi-legaal, zeg maar. Uh, maar tegenwoordig is het dus gewoon openbaar toegankelijk als uh, natuurgebied. En de plek waar we dan nu staan, is inderdaad de eerste
0: open plek die je tegenkomt als je vanaf die poort die we net beschreven het terrein oploopt. Dan hebben we links een open plek en iets verder links ook nog een open plek, met daartussen een rij uh, grote bomen. Maar dit was de plek van het hoofdgebouw en daar in de buurt lag ook het zwembad, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb hier een, een plattegrondje voor me wat ik van Eftepedia heb, uh, heb gehaald. En uh, wat je ziet inderdaad is dat hier waar we nu staan, dat hier uh, het parkeerterrein was met uh, ja, het hoofdgebouw. En daarachter lag het uh, Midget Golfterrein met uh, tennisbaan en zwembadje. Oké. Okay. Zullen we een stukje doorlopen? Ja, dat is goed. Ja, je ziet hier nu eigenlijk, het is echt helemaal overgenomen door de natuur, hè?
0: Ja, veel uh, ruig gras ook inderdaad, zoals jij er eerder al mooi omschreef op andere plekken. Hoge bomen, veel bossen, bosjes.
1: We komen hier trouwens een paaltje van natuurmonumenten tegen. Op zich uh, is dat niet heel interessant, maar het leuke is dat als je de kaart erbij pakt van de kraanven, uh, dat dit pad hier rechts het bos gaat Dat dat uh, ook een pad was wat destijds uh, werd gebruikt om bij uh, de bungalows te komen. En dat hier dus aan onze linkerhand de, de hoofdentree van het, uh, het recreatiegebouw, of eigenlijk het, het hoofdgebouw lag. Nou, en daar een beetje, dus links nu voor ons, daar lag dan. Ja, daar lag het zwembad. Lopen we, volgen we, en komen we nu eigenlijk een beetje op het pad van de blauwe route. En als we dat volgen, dan zouden we op een gegeven moment aan onze linkerhand het restanten van het voormalige zwembad moeten vinden. In dit gebied is wel redelijk volgegroeid. Ik weet niet of we
0: nog heel veel van het zwembad kunnen, kunnen vinden.
1: Ja, wat ik mij meen te herinneren van eerdere rondjes uh, over het kraanven... en dan uh, spreken we echt over, uh, ja, zeker 15 jaar geleden... is dat je nog wel een, uh, ja, een grote kuil kon zien, zeg maar. Maar ik geloof inderdaad, als ik nu kijk, dat ik er weinig meer van kan zien. Het is hier ook helemaal overwoekerd met uh, onder meer bramen. Maar ik denk, eerlijk gezegd... Auw. Terwijl ik mijn leven waag uh, in een aantal struiken.
0: Ik blijf veilig op pas staan, Tim
1: kom ik hier uit eigenlijk op een een hele gekke plek midden in het bos... waar ineens een heleboel, uh, ja, volgens mij zijn het bramen staan. Uh, En die staat precies op de contouren van het oude zwembad. Dus het lijkt er inderdaad op dat we hier nog een uh, wat dieper gelegen plek vinden... die wellicht ook wat natter is dan de rest van het bosgebied. En dat dit dus de plek is waar het uh, het zwembad lag. Nou, wat leuk is als we de kaart erbij hebben... en ik loop weer even terug naar het... het, uh, Normale pad zeg maar. Je hebt het overleefd in? Ik heb het overleefd. Ja weliswaar met een hoop bramen uh, in mijn broek. Maar goed vooruit. Hij was toch pas net nieuw. Uh, Maar dan volgen we weer het uh, het wandelpad. Wat ook voor de natuurmonumentenroute wordt gebruikt. En wat uh, ook mooi op het kaartje staat. Wat ik op FTPDia vond. En uh, dan vinden we hier ook nog wat uh, open ruimtes in het bos. En dat komt dan weer overeen met de Midget golfbaan en iets verderop de tennisbaan, Paul. En dit lijkt wel iets hoger te liggen, maar dat zal dan gewoon een natuurlijke hoogteverschil zijn, denk ik. Als we dan nu nog verder zouden lopen het gebied in, dan, dan komen we meer in het bosachtige gebied met heuveltjes waar dus de bungalows stonden. Dat doen we niet. We keren even om en we gaan even door naar het, de lange poot van de L, zeg maar. Want het kraanven is ook een beetje in L-vorm gebouwd. Maar
0: ik ben uiteraard vrij als je zelf loopt om eventjes het rest van het terrein te verkennen.
1: Ja, moet je zeker doen. Gezien de tijd kunnen wij het nu niet. Uh, maar je kan gerust als je uh, dat kaartje van Wikipedia haalt en uitprint, kan je gerust jezelf uh, prima een uur uh, of anderhalf vermaken op het kraanven uh, en op zoek gaan naar restanten van het oude kraanven. Overigens heb ik hiervoor uh, voor mijn verjaardag ooit nog wel eens levend stratego gespeeld met vrienden. En daar is het ook een prima gebied voor. We lopen weer terug richting uh, het oude uh, hoofdgebouw waar wij van spreken. En dan zien we dan weer het paaltje van natuurmonumenten. En dan gaan we toch nog even links, volgen we eigenlijk de blauwe pijl. En dan komen we in een wat dichter bebost gebied, waar vroeger dus ook bungalows stonden.
0: Als ik een beetje zie wat hier nog staat aan bomen, dan stonden die bungalows echt ook volle mak in het groen.
1: Ja, absoluut. Je ziet hier overigens af en toe in het pad nog wat wat verdwaalde betonklinkers liggen. Wat er inderdaad op duidt dat dit dus het pad was naar, uh, naar de bungalows. Maar inderdaad, de bungalows stonden hier volop in het groen, ja.
0: Volgens mij in tegenstelling tot wat uh, nu heel erg normaal is... kon je niet met een auto bij de woning komen, toch? Nee,
1: klopt inderdaad, ja. Rechts uh, zien we alweer uh, in het bos een open vlakte opdoemen. Dat is nu nu ook een heel wilderig begroeid grasveld. Maar als je dan de kaarten weer bijpakt... dan zie je dat dit vroeger uh, het speelveldje was. En ik weet nog uh, uit uh, de beginjaren 2000 toen ik hier wel eens kwam... dat hier ook nog twee oude doeltjes stonden... Die zijn inmiddels dus weggehaald toen het park uh, over is gegaan uh, naar natuurmonumenten. Maar eigenlijk tot dat moment kon je nog best wel wat uh, relicten, zoals het dan mooi heet, uh, terugvinden. Die uh, terug deden denken aan uh, de tijd dat hier nog een bungalowpark zat. En als je dan iets verder doorloopt, uh, dan zie je dus inderdaad uh, een wat uh, lagere, wat meer open plek in het bos. En dit is dus zo'n plek waar uh, waar een bungalow stond. Uh, En het leuke is... Dat als je je de kaart erbij pakt en je gaat goed zoeken, dat je zo'n beetje alle plekken waar voorheen een bungalow heeft gestaan, thuis kunt brengen. Niet alleen omdat er uh, er vaak open plekken zijn uh, waar bomen omheen staan en ook wat vlakkere plekken in het landschap. Maar ook omdat dat vaak de plekken zijn waar je nog uh, wat, uh, wat gras terugvindt, wat op zichzelf eigenlijk helemaal niet thuis hoort in een bosgebied. Maar wat daar natuurlijk ligt, omdat er ooit een huisje stond waar gras rondomheen is ingezaaid.
0: Als je zo kijkt naar de, de ruimte tussen die gebouwtjes, dan was die echt wel groot. Die ja. stonden hier heel erg vrij. In Bosrijk hadden ze hier op, op het gemak zich nog twee extra woningen tussen gezet. <laughs> ja, en.
1: inderdaad. Maar het leuke is dus dat je tegenwoordig gewoon kunt wandelen in Kraanven uh, op je dode akkertje. Uh, en dat is uh, eigenlijk de hele structuur van het park nog precies hetzelfde is als toen het een bungalowpark was. Doe akker. ja. Hey Paul, wij draaien ons om. Uh, We hadden hier ook nog wel een thema aflevering van kunnen maken. Maar we hebben nog meer te doen. Want we zijn nog steeds niet rond in de hele wereld van de Efteling. En hoe voelt dat nou Paul voor het eerst in het kraanvent rond te lopen?
0: Alsof je in een random natuurgebiedje rondloopt, hè? Nou, ik had toch iets meer excitement verwacht, (lacht) Paul. (lacht) Nou ja, je ziet dat wel de natuur echt voor alles heeft overgenomen. Dus je je moet echt inderdaad weten dat er dingen stonden. En dan kun je ze wel ontdekken. Maar als je hier... uh, Inderdaad, als natuurmonumenten blauwe route wandelaar loopt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je echt geen idee hebt dat hier ooit een bungalowpark heeft gestaan.
1: Nee, dat ben ik wel een met je eens. Ik moet ook zeggen dat 15 jaar geleden, toen wij een beetje aan onze hoogtijdagen van onze Rondjes Efteling zaten, dat het in die zin dat er veel meer in het kraanvent te ontdekken was van het oude bungalowpark dan nu. Dus ze hebben het nog wel een keer extra netjes opgeruimd toen ze het overdroegen aan natuurmonumenten. We zijn weer terug bij de fiets en we. Rijden weer, we fietsen weer de eerste dwarsbaan op, eh, terug naar waar we vandaan kwamen, naar het eh, buurtschap Hoef. Overigens eh, is het wel leuk, als je hier links tussen de bomen doorkijkt, dan kijk je op, de, eh, zeg maar op het uiteinde van de Efteling Golfbaan. Dus als je kijkt naar het eigendom van de Efteling op dit moment, dan, eh, dan ligt hier ongeveer de grens. En aan het eind van de eerste dwarsbaan gaan we weer links, terug richting het golfpark, terug de Hoef op. Overigens, mocht je nog wat tijd over hebben en willen verpozen hier in deze omgeving. Het buurtschap Kraanven zelf is ook een heel schattig dorpje. Of ja, eigenlijk mini-dorpje. Met een paar hele leuke elementjes en mooie boerderijtjes. Ook een hele mooie Maria-veldkapel. Dus mocht je het wandelen of het fietsen nog niet beu zijn, ga dan zeker ook eens in het Kraanven zelf kijken. Dan rijden we langs Manege Duikse Hoef. Daar rijden we aan voorbij. En dan we op een gegeven moment rechts het stenen paadje in. En op de lantaarnpaal hangt dan het bordje Duiksehoef 788A1911. En daar moeten we de rechts in. We zijn nu overigens ook weer terug op Efteling terrein. Uh, het, het beginnetje van dit paadje heet nog de Duiksehoef. Maar uh, dadelijk komen we op een uh, splitsing terecht. En dan gaan we over op het hooispoor. Misschien wel leuk is om te vertellen, terwijl we nu toch aan het fietsen zijn... Uh, is dat we dadelijk op de hooispoor terechtkomen. Ook een belangrijke weg in de wereld van de Efteling. Namelijk uh, op dit moment... De zuidelijke begrenzing van de wereld van de Efteling. Was in het verleden ook een hele belangrijke weg. Omdat het diende als transportroute voor uh, hooi uit de Langstraat. Wat als, uh, in Brabant als heel hoogwaardig werd gezien. Vandaar ook de naam hooispoor. En de luisteraar die al langer naar Kleine Boodschap luistert... die weet misschien wel dat uh, er heel lang nog plannen zijn geweest... in het bestemmingsplan wereld van de Efteling 2030... om de hooispoor te gaan verharden. En te gaan gebruiken als... Uh, Tweede toegangsweg tot, uh, tot de parkeerterreinen van de Efteling. Maar goed, die gaat dus dwars door de natuur. Dat zullen we dadelijk ook zien. En uh, daar waren nogal wat mensen op tegen. Waaronder uh, natuurmonumenten, de BMF-provincie. En ik moet zeggen dat ik zelf ook wel erg blij ben... dat die onzalige plannen uiteindelijk zijn geschrapt. En langzaam maar zeker verandert de semi-verharde weg echt in een zandpad... En
0: als ik het goed heb, lopen we nu dus eigenlijk aan de zuidkant van het Loonse Land dadelijk. Van het natuurgebied dan dus.
1: Ja, klopt inderdaad. Je moet hier nu het, uh, het pad wat een beetje linkschuim wegloopt uh, pakken.
0: Ja, dat is het pad dat even breed is als het pad waar we tot nu toe overheen hebben gelopen. En we zijn nu inderdaad een stuk verder het hoorspoor o- over. En dan zien we aan de linkerkant de weide van het Loonse Land, of de vlakte die daar
1: uh, bij hoort. Ja, klopt. Ja, wat goed is om te beseffen is dat uh, het, het totale gebied... Uh, het Loonse land. Veel groter is dan alleen het vakantiepark waar we daarnet stonden. Het vakantiepark is eigenlijk maar een klein onderdeel van het, uh, van het totale gebied. Uh, dat vakantiepark uh, ligt eigenlijk voornamelijk op de oude akkers die dus door de Efteling verpacht werden. Maar de rest van het gebied is eigenlijk een enorm natuurgebied. Ja, dat werd eigenlijk gewoon in stand gehouden als een bosgebied waar verder weinig aan gebeurde. Uh, waar wel wat door mensen in werd gemountainbiked en gewandeld en, uh, en op paarden werd gereden. En dus akkerbouw werd gepleegd. Nou, toen, ontwikkelde, toen kwamen de plannen ervoor het Loonse Land. En met de ellende in het achterhoofd bij de bouw van Bosrijk. Wat ontzettend lang duurde voor ze daar toestemming voor hadden vanwege al die bezwaren uit het oogpunt van milieubehoud. Hebben ze toen bij Loonse Land gedacht, dat moeten we anders aanpakken. En toen hebben ze gezegd, van: nou wij gaan op de Akkers een vakantiepark ontwikkelen. Maar dan gaan we tegelijkertijd, of eigenlijk zelfs voorafgaand eraan, gaan we de rest van het gebied gaan we de natuur herstellen. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben eigenlijk het gebied in uh, in drie delen uh, verdeeld. Uh, En ze hebben gezegd in ieder gedeelte, ongeveer een derde... gaan we uh, het landschap terug inrichten uh, in een bepaalde tijd. En uh, ze hebben toen gezegd in het westen, dat is uh, waar wij nu uh, ongeveer staan, Paul. Dus aan het begin van het hooispoor uh, richten we het zo in zoals het landschap was tot 1800. Dus met akkers en uh, heidevelden omzoomd met uh, houtwallen en smalle bospaden. En uh, dat gebied dat wordt begraast door een schaapskudde. In het hart van het gebied, dat is hier iets verderop, kun je ook zien... Uh, ...wordt de periode uh, rond 1900 uh, uitgebeeld. Uh, de leerlooierstijd met heel veel eikenhakhout. Waarvan het schors dus werd gebruikt om uh, leer te looien. En helemaal in het oosten, richting de Horst. Het, uh, het landgoed van Mombers, uh, die familie heb je weer. Uh, dus de periode 1900-1950 met dennenbos voor de mijnbouw en statige beukenlanen. Nou ja, dat was een beetje het ontwerp, dat was door een uh, extern adviesbureau bepaald. Uh, die plannen die zijn in 2010 ontwikkeld en de aanleg van dat natuurgebied, hè, het natuurgebied Het Loonse Land, is gestart in 2011 op 15 juni. En uh, dat heeft een flink aantal jaren geduurd, omdat je natuurlijk niet over één nacht ijs kunt gaan. Hè. Die natuur moet zich echt uh, ontwikkelen. En je zou kunnen zeggen dat op het moment dat het vakantiepark Loonse Land werd gebouwd, dat uh, dat het natuurgebied eigenlijk ook zo goed als klaar was. En nu is het dus uh, een openbaar toegankelijk natuurgebied. Nog steeds in eigendom uh, van de Efteling, maar openbaar toegankelijk dus. Uh, waar iedereen in kan wandelen, fietsen, paardrijden. En waar ook het, uh, het Keienspoor van het Loonse Land uh, dus doorheen uh, loopt.
0: Ja, zo een stukje verder gaan, Tim.
1: Ja, stel voor dat we inderdaad uh, verder gaan over het Hooispoor. En uh, ja, hier is ook weer goed te zien dat het een uh, echt al een eeuwenoud zandpad is. Hè? Heel breed, aan beide kanten omzoomd door bomen. Overigens ook een leuk detail is dat de Efteling er ook voor heeft gekozen om de akkers die ze dus gebruiken, uh, nog steeds gebruiken voor landbouw, om die uh, op een, uh, ja, een, een ouderwetse, authentieke manier uh, uh, te, laten, uh, ja, moet ik zeggen? te laten bewerken. Dus er wordt ook echt nog met paarden geploegd. daar worden nog oude gewassen geteeld. En dat gaat allemaal in samen, samenspraak met vrijwilligers. Terwijl we hier zo over het sporen uh, ploegen, zie je links uh, inderdaad zo'n voorbeeld van... Uh, ja, eigenlijk een beetje een heidegebied wat ze hier hebben hersteld. Hè? Ik weet nog uit begin jaren 2000 toen ik hier ook geregeld liep. Dat dit allemaal eigenlijk saaie akkers waren met mais en grasland. Maar nu is hier echt een, een heidegebied tot ontwikkeling gekomen. Wel een beetje show natuur natuurlijk. Ja,
0: uiteindelijk is natuur natuur hè.
1: Ja. Je kan wel zien dat de Efteling haar grondgebied tegenwoordig net goed heeft afgeschermd. Want in de berm staan allemaal houten paaltjes om te voorkomen dat, uh, dat auto's het gebied inrijden. En de bospaden zijn ook afgesloten met slagbomen.
0: En ik denk dat hier ook veel auto's zichzelf gewoon op zouden rijden.
1: <laughs> dat weet ik wel zeker, ja. Overigens zien we nu dus ook dat zeg maar, de, het hooispoor ook echt het, uh, de zuidelijke begrenzing is van het gebied van de Efteling. Ik zeg dat overigens wel, dat het hooispoor uh, de zuidelijke begrenzing is van het Eftelinggebied. Maar dat is lang niet altijd zo geweest... Want eigenlijk tot de opening van het Loonse Land in 2017 had de Efteling ook nog aan, nog ten zuiden van het Hooispoor, een enorm grondgebied. Dus eigenlijk aan de rechterhand van waar wij nu lopen, Paul. Met name met een hoop bos, maar ook weer met weilanden en akkers. Maar volgens mij
0: krijgen we nu een beetje een herhaling van de geschiedenis. Hè? Je vertelde net bij het kraven dat het Kraven ooit is teruggegeven aan natuurmonumenten. Of terug in ieder geval gegeven is aan natuurmonumenten voor een symbolisch ja. bedrag. Ja, als compensatie
1: eigenlijk voor het verlies van natuur door de bouw van Bosrijk. Ja, en ik heb zo'n vermoeden dat dat hier ook is gebeurd. Ja, hier is hetzelfde gebeurd. Eigenlijk het hele deel ten zuiden van het hooispoor, wat nog in eigendom van de Efteling was. Dat is dus in 2017 door de Efteling voor een symbolisch bedrag, volgens mij in euro, overgedragen aan natuurmonumenten. En eigenlijk was die, die overdracht van die gronden, in combinatie met het, uh, ja, het eigenlijk in oude luister herstellen van het natuurgebied, het Loonse Land, meer dan voldoende... Uh, ja, ...goed wil uh, om uh, uiteindelijk uh, het Loonse land uh, te kunnen bouwen. Zeg maar. En ik denk dat het ook prima is. Hoor, want weet je wat is, de Efteling had al die gronden wel kunnen bewaren. Maar ja, daar zit toch de bestemming natuur op. Die gaat er toch nooit af. Dus wat ga je er dan mee doen? kost een hoop aan beheer. En verder kan je er weinig mee. We zien hier overigens aan onze rechterkant uh, een hele open plek in het bos met grasland... Dit is dus een van die percelen die uh, volledig van de Efteling was. Inclusief het bos eromheen. En die nu dus onderdeel uitmaakt van uh, uh, de natuur van uh, natuurmonumenten. Ja, je ziet wel wat de Efteling vroeger voor een enorm grondgebied had hier in uh, in, uh, dit gebied. Maar eigenlijk ook na de overdracht van uh, dat bosgebied en landbouwgebied en het kraanven... hebben ze eigenlijk nog steeds uh, voor een pretpark een enorm aantal gronden.
0: Ja. Maar een groot deel is natuurlijk gewoon natuur. En een heel groot deel bestaat ook uit het golfpark. En we hebben natuurlijk de uitbreidingsgebieden ten westen en zo. Maar uh, we staan nu een stukje verder op het hoogspoor. Aan de linkerkant zien we een soort houten poort met een paadje waar je links uh, waarmee je links om die poort kunt lopen.
1: Ja, even goed, om, even goed om te zeggen, we, zijn, we hebben dus net dat uh, grote langwerpige weideveld in onze rechterhand gepasseerd. Voor ons, als we over het hoogspoor uitkijken, dan kijken we al op de Horst. Uh, de oude provinciale weg tussen Tilburg en Waalwijk. Maar daar gaan we niet helemaal naartoe, want dan zou het wel heel saai worden. We uh, we steken hier links uh, nog even het bospad in. En dan komen we dus uit in het Mombersbos. Dat uh, statige bos wat hier uh, eigenlijk tussen de jaren 1900 en 1950 door de familie Mombers is aangelegd. Je ziet hier overigens in het begin nog vooral uh, grove dennen staan. En die zijn destijds natuurlijk aangeplant uh, als een soort houtproductie. uh, Omdat die uh, dennenbomen erg geschikt waren om... uh, ...te gebruiken in de Limburgse mijnen. Tot het moment dat een een gang op instorten stond... ...dan dan begon dat dennenhout uh, te kraken. Dan komen we op een T-splitsing en dan gaan we rechtsaf. En dan maken we meteen weer een bochtje naar links. We fietsen inmiddels echt parallel aan uh, aan de Horst. Uh, De weg die eigenlijk tot uh, eind jaren 80... ...de doorgaande weg was tussen Tilburg en Waalwijk. Dus die ook fungeerde als... uh, Als belangrijke uh, toegangsweg voor de Efteling. Uh, Maar die eind jaren 80 vervangen is door de N261 de autoweg. Als je dan een stukje uh, weer hebt gefietst. Dan moet je op een gegeven moment uh, naar links. En dan verlaten we uh, echt het het Dennenbos. Wat dus uh, de vooral was voor de houtproductie. En dan gaan we links uh, een beukenlaantje in. Met links en rechts uh, uh, enorm oude en schitterende beuken. En dan komen we dus echt in dat... uh, ...landgoed van Mombers. En hier passeren we ook zo'n kei van het keispoort. Dus uh, als je die nog niet hebt gelopen, zo in die kei dat dus uit. Ja, mooi om te zien dat de Efteling ook dit gedeelte van, uh, van het Loonse Land... Uh, ...ja, eigenlijk gebruikt als een soort wandelroute voor uh, verblijfsgasten van het Loonse Land. Ik ben benieuwd hoeveel mensen daar nou werkelijk gebruik van maken uh, eigenlijk. Wat mij betreft is het in ieder geval echt wel een aanrader... ...want het is, uh, je vindt hier echt een enorme variëteit aan, uh, aan natuur. En het vertelt ook een, uh, een mooi verhaal natuurlijk over... Uh, de historie van dit gebied. Dan gaan we vervolgens het, uh, het eerste beukenlaantje weer rechts. Op links zien we weer zo'n kei liggen van het keienspoor. En ook nog een, uh, een akker die, uh, die, met, uh, die op authentieke wijze wordt bewerkt met oude gewassen. Maar wij gaan, uh, gaan hier rechts. En dan komen we op een enorm majestueuze uh, beukenlaan. Overigens werden hier beuken geplant. Een beuk heeft namelijk als kenmerk... Dat er weinig ondergroeit. Dus die beuken die werden hier bewust geplaatst. Omdat die natuurlijk ideaal geschikt waren voor een gebied waarin werd gejaagd. Um, want ja, dan kon je je prooi beter zien. Dus zodoende dat hier uh, beuken staan. We kruisen even een wat dieper gelegen pad. Maar we rijden gewoon nog rechtdoor. En vervolgens kijken we rechts op een wel heel bijzonder uh, stukje. Echt zo'n uh, gigantisch open beukenbos. Um, met een hele diepe gul. En weet je wat het is, Paul? Ik ga ervan uit dat het een turfvaart is. Precies, dat is uh, echt nog een heel mooi intact uh, gebleven oude turfvaart. Dat waren een soort van kanaaltjes die werden gegraven om uh, turf vanuit de windgebieden uh, naar de grote steden te vervoeren. En uh, turf werd hier heel veel gewonnen in de regio. Met name uh, wat meer naar het noorden in uh, in het gebied de Natte Slagen bij Sprankcapelle. En die werd dus via Kaatsheuvel uh, vervoerd. Vandaar dat dat je daar ook nog allerlei straatnamen hebt met vaart erin. Maar hier loopt dus echt nog zo'n stuk turfvaart die echt nog intact is. En is de naam van Kaatsheuvel met Carnaval ook niet turfstekerslaand? Absoluut. Dan fietsen we even een klein stukje terug. Want we moeten namelijk aan de andere kant van de turfvaart zien terecht te komen. Dus aan de oostelijke kant. Nou, we hebben de turfvaart gekruist. En we fietsen nu weer verder met de turfvaart in onze linkerhand. En fietsen nu midden in het Beukenbos. We hebben weer een schitterende... ...brede beukenlaan met echt enorme majestueuze beuken. En dit is inderdaad echt helemaal open. Ik kan me goed voorstellen
0: dat dat je hier als prooi ook niet graag zou zitten.
1: Nee, je hebt niet echt veel dekking, hè? Eigenlijk wel uniek dat een uh, attractiepark als de Efteling zo'n natuurgebied in handen en in beheer heeft, hè? Ja,
0: vraag vraagt je ook bijna af wat uh, de redenen daarvoor zijn, hè? Ja.
1: Nou ja, waarschijnlijk is dit ooit in de jaren 50 aangekocht... ...met de gedachte dat hier ooit nog een, uh, een attractiepark van te maken viel... Uh, of een sportpark. Uh, maar ja, goed, dat kan natuurlijk nu niet. Aan de andere kant, je zou het wel kunnen zien als een, uh, als een wandelpark. En dat past natuurlijk, past natuurlijk prima bij de filosofie uit de jaren 50. En past nu eigenlijk ook alweer prima bij de filosofie achter het Loonse land. Ja, en het is ook een soort groene
0: buffer, hè, waarvan je zeker weet dat die niet weggaat. Precies. Want die beheer jezelf. En het is ook een manier om natuurlijk uh, andere bedrijven buiten te houden. Hè? Ja, precies. En, uh... Ook een beetje het verlengen misschien van je
1: verblijf, want je hebt ook altijd die mogelijkheid om hier te gaan wandelen. Ja, um, we zijn overigens weer recht gereden. We verlaten dan het Beukenbos en dan komen we weer wat meer in een wat, um, ja, meer standaard bos eigenlijk. En vervolgens komen we uit op een T-splitsing en dit is wel weer een bijzonder uh, punt. T-splitsing die trouwens links en rechts uh, voorzien is van uh, spoorstaven. Van spoorstaven? Ja, daar zijn we net uh, voorbij gereden, Paul. Oké, okay. wat zijn spoorstaven? Staven voor
0: wat waar de trein op loopt. Oh zo, gewoon een stukje rils. Ja, we staan hier nu aan de achterkant van Villa Padus. We zien hier een beetje de tuin van Villa Padus met een overkapping aan de achterkant. En we zien de, de punten van de daken van het hoofdgebouw... en
1: het uh, recent toegevoegde stuk... zien we eigenlijk boven de bosjes uit de torenen. Ja, inderdaad. Uh, als je overigens uh, naar rechts kijkt... dan zie je daar uh, nog een akker. Met graan staat er volgens mij op. Dat is uh, de beroemde bolle akker. Een van de laatste... Uh, Uh, restanten van het het buurtschap Efteling, waar we het ook al eens over hebben gehad. Uh, En die ook nog steeds in uh, in bezit van de Efteling is en die nu dus bewust op authentieke wijze wordt wordt gebruikt en ook in stand wordt gehouden. Als we hier nu rechts zouden gaan, dan zouden we uh, uiteindelijk weer op de Horst uitkomen. Uh, Dat doen we niet. Uh, Wij gaan links, maar weet je wat nou leuk is, Paul? Naar de Efteling gaan. Ja, dat is zeker leuk. Maar wist jij dat dat we nu eigenlijk op de echte Eftelingse straat uit zijn gekomen. Oh dit? Aan de zuidkant van Villa Padus. Precies. Ah, oké. Okay. Want de Eftelingse straat zoals die nu loopt, richting de Horst... ...dus zeg maar strak achter uh, het park langs... ...dat is niet de originele loop. Die is ooit uh, in de jaren 50 nog door de familie Mombers verlegd. Maar eigenlijk het pad waar we nu op uit zijn gekomen... Uh, ...is de oude Eftelingse straat. En die loopt inderdaad achter Villa Padus langs. Oké, okay. zullen we eens bij Villa Pardus gaan kijken? Ja, we gaan hier uh, naar links inderdaad. Dan rijden we dus over de originele Eftelingse straat... Uh, en dan uh, kom je naar nou vanzelf bij het Loonsland en Villapadoes uit. Voor ons overigens nog echt een paar schitterende beuken. Overigens dit is dit dus ook weer een voorbeeld of een, een, een deel van de oude Eftelingse straat die nog niet verhard is. We fietsen nu achter
0: Villapadoes langs. Dit is een beetje de plek waar de kinderen kunnen spelen. Hè? Dus er zijn veel speeltoestellen. Zo'n uh, springkussen wat uit de grond komt. Ja, en dan natuurlijk de woningen zelf. Waar de kinderen en de families in verblijven.
1: Het, het bosgebied hier links was de plek waar... Uh, zeg maar voorafgaand aan de bouw van Bosrijk eh, Groenfront zat. Die hadden daar hun entenwoud ingericht. Eh, om te voorkomen dat Bosrijk werd eh, gebouwd. Maar je ziet wel, ze zaten een heel eind eh, uit richting. Ja, ze zaten op de verkeerde plek. Maar slecht geïnformeerd. Ja. Ik moet zeggen dat ik het wel heel tof vind dat we ontdekt hebben... dat dit dus de, de eigenlijke Eftelingse straat is. En dat we daar nu ook gewoon over kunnen fietsen. Als je het nu ziet, is het meer het Eftelingse pad. Ja. We fietsen nog steeds over de voormalige Eftelingse straat. We hebben net rechts dus... Eh, Villa Pardoes, aan de achterzijde gepasseerd en links begint een, uh, een zwart hek. Uh, hierachter ligt, uh, ligt het Loonse Land. Maar als je nou uh, nog wat tijd over hebt, dan moet je echt eens hier links uh, het bospad nog in. Als je dat volgt, dan kom je eigenlijk uit bij uh, helemaal de achterkant van het Loonse Land. Waar wij daar straks stonden, hè? Die, uh, die huisjes die uh, echt helemaal in de uithoek stonden. En het leuke is dat je hier ook de kathedraal van het Loonse Land vindt. En dan vraag je je natuurlijk af wat dat is. Maar dat is uh, een, een solitaire eik. Een ontzettend oude mooie boom die helemaal uh, ja, zeg maar los staat in het landschap. Een van de mooiste bomen in dit gebied. En uh, ja, die is nu opgenomen zeg maar, een beetje in de, de inrichting van het Loonse Land. Maar het is leuk dat je die dus vanaf hier ook kunt benaderen. En dit paadje hier, uh, hier links is overigens ook weer zo'n schitterend met, uh, met eeuwenoude bomen omzoomd pad... Dus uh, zeker een aanrader. Wij uh, gaan er even niet in fietsen uh, gezien de tijd, maar uh, zeker ook een aanrader voor als je nog wat uh, energie over hebt. Wij uh, vervolgen onze weg via de oude Eftelingstraat langs het hekwerk en dan komen we als het goed is uh, voor het Loonse Land uit. Als je het pad zo uitfietst dan kom je op een gegeven moment uh, uit bij een van de dienstpoorten van het Loonse Land. En zo kan je weer uh, door twee keer snel naar rechts uh, af te slaan uh, kom je weer op de hedendaagse Eftelingse straat zogezegd. Ja, en aan de linkerkant hebben we nu Joris
0: en de Draak. Dus ja, dan weet je dat je aan de achterkant van de Efteling zit, hè?
1: Ja, ineens denk ik dat dit voor veel luisteraars
0: weer uh, meer bekend terrein is. Als je bij de vakantieparken bent geweest, ja, dan moet je hier wel overeen zijn gegaan, hoor.
1: Ja, absoluut. Tenzij je op de fiets komt, hè, zoals wij. Links uh, zien we ook de back-of-the-house van uh, Joris en de Draak. Dat was lang een beetje een rommeltje met allemaal houtopslag en keetjes en zo. Maar er is nu eigenlijk een, uh, ja, een heel basic dienstgebouw verezen in Golfplaat... Wel gewoon netjes groen gespoten en in de beplanting gezet. Maar in ieder geval lang niet meer zo'n rommeltje als wat het ooit was.
0: Aan de rechterkant hebben we Villa Padus. Dat is natuurlijk de plek waar zieke kinderen met hun familie kunnen verblijven. Volledig, ja, volledig georganiseerd. Hè? Alles is dan voor je geregeld, je vind je nergens druk om te maken. Kun je een onbezorgde tijd hebben ondanks dat je ziek bent.
1: Ja, misschien goed om hier even stil te staan, Paul. Uh, om nog net wat meer uh, te vertellen over Villa Padus. Uh, Villa Padus was uh, uh, een idee van Stichting Natuurpark de Efteling. Uh, ze hadden een inspiratie opgedaan uh, op, bij Give Kids the World. Zo'nzelfde soort initiatief in volgens mij uh, Orlando. In Orlando, ja. Die plannen die werden ontwikkeld. In uh, 1999 deed uh, Stichting Natuurpark de Efteling een donatie van 8,5 miljoen gulden. En toen werd begonnen met uh, de bouw van Villa Pardoes. Uh, werd geopend in uh, oktober 2000. En destijds konden er acht gezinnen per week verblijven. Dus waren er eigenlijk acht verblijven. Uh, tegenwoordig, um, tegenwoordig kunnen er twaalf gezinnen verblijven, omdat er, hoe tragisch uh, het ook is, er ja, gewoon enorm veel vraag naar is. Overigens zijn er zowel Nederlandse als uh, Belgische gezinnen welkom. Um, het idee, eigenlijk het, het, het concept voor dit gebouw in de vorm van een slak, uh, is nog een idee van Ton van de Ven. En uh, werd verder uh, uitgewerkt door uh, de architect Anul Bouwman. De centrale hal van, uh, van Villa Pardus, uh, die, die slingert eigenlijk als een soort slakkenhuis door het gebouw heen. En uh, daaraan vond je voorheen dus die acht gastenverblijven. Uh, maar in 2015 vond er een grootschalige uitbreiding plaats. En daarbij werden er twee uh, appartementen uh, of gastenverblijven gesloopt. En kwamen er in plaats daarvan zes nieuwe appartementen bij. In een, uh, in een nieuw gedeelte eigenlijk. En uh, naast die, uh, die twaalf gastenverblijven vind je er ook een uh, grote gezamenlijke ruimte. Een zwembad. Uh, en een binnen- en een grote buitentuin. En in die buitentuin vinden we onder andere de olifant terug... die uh, voorheen uh, uh, op het oude Anton Pieckplein stond uh, bij het kinderbadje. Ja, zeker. Ja. Die is uh, ook geschonken door de Efteling aan uh, Villa Padus En zullen we een
0: heel klein stukje doorgaan? Daar ja. hebben
1: we een soort van uh, zandpad lopen. Links uh, natuurlijk de vernieuwde Python. En uh, rechts heb je nog even een uh, inkijkje in de uh, back of the house van uh, Villa Padus En... Uh, in dit gedeelte met die gepotdekselde planken is ook een soort van theatertje uh, gebouwd.
0: Ja, dat is de zachte kamer. Ja. Daar kunnen kinderen. Ja, dat is alles eigenlijk zacht, alle, alle oppervlaktes. Ja. En wat daar wel interessant is van dat stuk is dat het waarschijnlijk in de toekomst, dus een stuk Eselinkse waar we nu eigenlijk rijden, nu we daar paardje voorbij zijn, dit kan in de toekomst zelfs gaan verdwijnen. Ja. Dat dit namelijk park gaat worden.
1: Ja, vrij uh, redelijk grote kans. Uh, ja, iets verder, uh, iets voorbij Villa Padus hebben we aan de rechterkant weer een, een soort van voormalige inrit. En dat is niet voor niks, want hier stond lang de directiewoning van de Efteling. Ja, dat is inderdaad een best wel grote woning hebben we ontdekt. Hè? Ja, echt een, uh, ja, een bungalow, een ja, villa-achtige een bungalow. Ja. Werd gebouwd in 1962 en werd vanaf 1963 bewoond door uh, Reinier van der Heijden. Uh, nou, die kennen we natuurlijk wel als burgemeester van Loon op Zand. En, uh, en, uh, en ook ontzettend belangrijk voor de Efteling natuurlijk als uh, stichter. Uh, nadat hij was afgetreden als burgemeester ging hij hier wonen, tot 1971... En uh, eigenlijk is de woning daarna vanaf 1971 door de Efteling verhuurd. Waar de Efteling haar uh, dienstwoningen aan de Europalaan eigenlijk in uh, 1975 al verkocht. Is dit uh, tot in de jaren 2000, uh, ik denk tot ongeveer 2010 uh, nog bewoond gebleven als huurwoning van de Efteling. Die ook echt door de Efteling werd uh, onderhouden. Uh, Uiteindelijk zijn de de bewoners overleden. Uh, En hij heeft een tijdje leeg gestaan. En uiteindelijk is uh, de directiewoning in 2015 gesloopt. En sindsdien ligt het terrein Braak. Het is nu al gebruikt als een bouwterrein voor een aantal attracties. uh... Ja, in ieder geval als bouwterrein of uh, dienstparkeerterrein tijdens de renovatie van de Python. En uh, op zich zijn er voor deze locatie ook best wel wat leuke plannen. Sowieso is ooit de bedoeling om de Eftelingse straat weer uh, achter Villa Paduza, of in ieder geval achter dit perceel, langs te leggen.
0: Volgens mij is het ingetekende plan, want ik heb gezien het pad waar we net langs reden. Dat dat dan de nieuwe Eftelingse straat wordt en dan gaat die ten zuiden van dit perceel... Langs weer op de huidige worst verder. Ja, eigenlijk zoals hij vroeger altijd liep. Maar wel tussen Villa en dit terrein langs.
1: Volgen. Oh, oké, okay, ja, dus hij, uh, hij is wat, uh, wat, wat, wat schuiner, zeg maar. Hij, ja. uh, hij komt niet meer uh, tussen Villa en het Loonse Land uit, maar tussen uh, de oude directiewoning en Villa Ja, ja, ja. En de bedoeling uh, is van dit terrein, als het bestemmingsplan uh, er doorheen komt, om hier uh, een hotel te bouwen? Ja, tenminste, dat mag. Ze mogen er ook attracties bouwen. Maar we kunnen wel in de plannen teruglezen dat dit wordt gezien als Strookrijk fase 3. Ja. En dat de bedoeling is om hier een hotel te bouwen. Uh, te meer omdat uh, dit natuurlijk niet in de lijn ligt met de rest van Strookrijk. Uh, wat aan de overkant van de, Horst, uh, van de huidige Horst ligt.
0: Ja, dit ligt wel een beetje in het verlengde van het grasveld naast de Pietel natuurlijk. Ja. Dus wie weet
1: wat hier nog voor mogelijkheden zijn. Ja, er wordt in het bestemmingsplan wel gehind op een overkluizing. Wat zou betekenen dat, uh, dat over de weg heen wordt gebouwd. Dus wellicht dat er dan een hoger gelegen hotel komt te liggen van waar je zo het ruikrijk in kan lopen.
0: Een latere versie was daar volgens mij weer gewoon door het verleggen van de straat. Maar... In
1: ieder geval interessant terrein met een, uh, ook weer een uh, boeiend verleden. Zullen we nog een klein stukje doorrijden Paul? Ja, gaan we een klein stukje verder. Ja, dan komen we uit op de kruising uh, van de Eftelingse straat met uh, wat nog over is van de Horst. Hè? Ja,
0: dit is inderdaad een stuk wat recent is veranderd. Want we zien hier nu hekken staan aan de, eigenlijk de noordkant van waar we
1: nu staan. Want daar zien we de oude Horst lopen. Maar daar mogen we niet meer op. Nee, inderdaad. En die is afgesloten. Ligt er nog wel als bouwweg. Maar de, de fietspaden links en rechts van de weg zijn al weggehaald. Ja,
0: wat je nu dus wel ziet is dat daar uh, de verlegde horst ligt zoals wij die noemen. Eerst liep Wagen gewoon een asfaltpad. En dat draaide eigenlijk een beetje naar rechts. En dan kon je via een viaduct aan de andere kant van de snelweg komen. Dan kom je in de Loons en de Duin uit. Ja. En dat ligt er een soort van nog steeds. Maar dan is het nu alleen een fietspad waar je ook nog... Uh, Links kunt, en dan kom je namelijk nou op de fietssnelweg. Of eigenlijk is dat de fietssnelweg in zich heel. Ja, klopt. En, en daar links van ligt dan de nieuwe of de verlegdhorsten, zoals wij die altijd noemen. En die draait uh, richting uh, eigenlijk ons startpunt weer, uh, weer weg. Hè?
1: Ja, precies. Uh, je ziet links zie je nog wat restanten van uh, ja, eigenlijk wat oude landbouwgrond. En uh, voorheen stond er ook een boerderij.
0: Ja, daar zie je inderdaad de begroeiing nog steeds omheen staan, zoals de bosjes en uh,
1: of de bossages, mag je het nou zeggen. Ja, en dat was een boerderij die, die van oorsprong nog onderdeel uitmaakte van het buurtschap uh, Efteling. Waar we het ook al vaker over hebben gehad in onze podcast.
0: Ja, en dit is een van de stukken rondom de Efteling, Tim. Waarbij ik echt uh, misschien wel een soort van hoopgevend gevoel krijg. Niet dat het nou de Efteling is verdoemd is of zo. Maar dit is natuurlijk de
1: plek waar een van de meest interessante uitbreidingen op de niet al te lange termijn gaat verrijzen. Ja, inderdaad, want als wij naar links kijken, waar nu dus nog dat restant van de Horst ligt, dan moet dus uh, de uitbreiding van de Efteling worden.
0: Ja, en het hele terrein, daarnaast ligt ook nog eigenlijk tot de Midden-Brabantweg, of eigenlijk tot de verlegde Horst. Ja,
1: en ik moet zeggen dat uh, nu ik er zo naar sta te kijken, dat het stiekem toch best wel groot is. Ja, en het loopt nog helemaal door tot het Efteling Hotel, dus uh,
0: genoeg mogelijkheden volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Dan fietsen we nog een klein stukje naar rechts, dus eigenlijk van de Efteling af, uh, richting het zuiden, want daar zijn ook nog een paar interessante dingen te zien. Aan onze linkerhand rijden we aan het waterleidingbedrijf Kaatsheuvel voorbij. Tegenwoordig van Brabant Water. Hier komt al ons drinkwater vandaan, Paul.
0: En dat smaakt goed, hè?
1: Ja, absoluut. En als we daar aan voorbij rijden, dan zien we daar een heel dicht bebost gebied. En dat staat op de nominatie voor ja, of een parkeerterrein. Of ja, het lijkt erop, als je het bestemmingsplan goed leest, misschien ook wel een parkeergebouw. Dus met meerlaags parkeren. Ja, klopt inderdaad, ja. Dus wel kan je je bijna niet voorstellen als je dit nu zo ziet, hè? Nee, het, ik denk, als ik zo zie wat voor schitterende bomen er ook staan, dan zou ik dat ook ergens wel zonde vinden hoor, moet ik bekennen. En daarnaast, of
0: eigenlijk daartussen, want dit ligt een beetje tussen het parkeergebied in dan. Daar hebben we wat nu nog café, tenste wat vroeger Café de Efteling was. En dat heeft verder eigenlijk niks met het Efteling Park te maken of met de Efteling Organisatie. Buiten dat het dezelfde naam draagt. Ja. Natuurlijk, vanwege de story die hier ligt. Hè? Ja, precies. Ja,
1: want dit was even het punt waar ik nog naartoe wilde, Paul, naar Café de Efteling. Uh, waarom? Om een paar redenen. als je namelijk hier rechts kijkt, en we stoppen uh, eigenlijk ter hoogte van Café de Efteling... ...maar als je hier naar rechts kijkt, dan uh, komt hier eigenlijk de Eftelingse straat uit.
0: Ja, en dit is ook het punt waar je nu, uh, als een van de onderzoekers die
1: niet op het Loonse Land zit... ...wel het natuurgebied van het Loonse Land op kunt. Klopt. En uh, je ziet dat uh, de originele Eftelingse straat ook aan de andere kant van de Horst verder gaat. uh, Als een soort zandpad tussen ook uh, weer uh, stokoude bomen... Eh, want de Eftelingse straat eh, liep natuurlijk gewoon eh, de Loonse en Drunische Duin in. Helemaal tot aan het eh, buurtschap Roestenberg. Wat we tegenwoordig kennen als eh, het restaurant Roestelberg onder andere. Eh, maar dat liep dus hier en niet op de plek waar we, waar we net stonden en wat veel mensen denken. Nee, de Eftelingse straat liep eigenlijk hier. En eh, Café de Efteling is inderdaad eh, eh, vernoemd naar het buurtschap en niet naar het park. Eh, het originele café wat hier stond... Uh, Dat dat stamt uit de jaren 1800 en dat deed dienst als uh, tolhuisje, want er werd tol geheven langs de de Horst. Dat was natuurlijk een hele belangrijke weg van uh, Tilburg naar Waalwijk. Uh, Maar die is in de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerd en uiteindelijk uh, in 1951 herbouwd. Het staat wel op de oude plek van het oude tolhuisje, maar het is dus wel een, een gebouw uit de jaren 50. En uh, wat misschien ook nog leuk is, is dat de N261, die dus aan de, aan de andere kant van Café de Efteling ligt, uh, die is echt pas in 1990 aangelegd. En de Horst waar we nu op staan, die dus tot die tijd dienst deed als belangrijke ontsluitingsweg, die was van uh, 1881 tot 1937, uh, lag daar ook nog een trembaan langs. En uh, hier zie je overigens ook, als je in rechterhand kijkt, kijkt een beetje terug, zie je weer die bolle akker. Die uh, in eigendom is van de Efteling en die uh, eigenlijk bewust in stand wordt gehouden als bolle akker.
0: Ja, En daar langs zou dus in de toekomst nog de nieuwe Eftelingse straat kunnen gaan lopen. Dus die wordt dan omgeleid via die... uh, Ik weet het niet helemaal duidelijk of die... Ik ik denk dat die aan de noordkant van die akker gaat lopen. Dus echt langs het perceel van het oude uh, oude directiewoninkje. Ik
1: denk het ook, ja. ja. Dan draaien wij weer om, Paul. En dan gaan we langzaam maar zeker terug richting Efteling Hotel.
0: Nou Tim, dan vervolgen we onze route over ons favoriete fietspad van heel Kaatsheuvel, denk ik.
1: Ja, over de F261 langs de Verlegde Horst. Hè? Nou, laten we in ieder
0: geval het meest besproken stukje fietspad van heel Kaatsheuvel noemen. Ja. En eh, als je daar fietst, dan kom je dus weer uit bij het Efteling Hotel en die tunnel waar we het net over hadden. Ja. Maar daar gaan we jullie niet meer over meenemen. Dat stukje mag je zelf afleggen.
1: Ja, precies. Dan is de cirkel wel een beetje rond. Hè? Ja,
0: zeker. Dus uh, hopelijk hebben jullie genoten van deze tour.
1: Ik heb in ieder geval veel geleerd, Tim. Je was ja. een goede je Dankjewel. Het was nog niet zo uitgebreid als ik eigenlijk had gewild... Dus misschien dat we ooit een keer voor onze 150ste of 200ste aflevering gewoon een, een echte ouderwetse wandeling moeten gaan organiseren of zo. Maar uh, het, uh, ik moet zeggen dat het leuk was om weer zo'n ouderwetse rondje wereld van de Efteling te doen.
0: Ja, ik denk dat we individuele onderdelen er nog wel gewoon als losse afleveringen uit kunnen
1: lichten. Ja. Nou, misschien dus moeten, we, moeten we het aan onze luisteraars vragen. Wat, wat vond je hiervan? Was het een beetje te beluisteren? Ook als je uh, niet zelf uh, liep of fietste. Uh, of heb je dat juist wel gedaan? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wie, uh, wie is zo sportief om. Uh, om met ons in gedachten mee te lopen. Laat het even weten en ook wat je ervan vindt. En of we dit uh, vaker moeten doen en zo ja, waar we ons dan op moeten focussen. Er uh, liggen zat mogelijkheden, denk ik. Ja, nou heb je in ieder geval vragen of opmerkingen over deze route... of uh, gewoon dus kwijt
0: wat je ervan vond. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt het ons het makkelijkste bereiken via Twitter. Dat is echt de plek waar we het snelste reageren en die we ook zeker het vaakst checken. Absoluut. En daar zijn we, @kBoodschap. Je kunt het natuurlijk ook gewoon mailen via info.kleineboodschap.com. Of je gaat naar de website, dat is kleineboodschap.com.
1: Ja, en dan vind je ons contactformulier. Uh, we zijn op Instagram en Facebook zijn we Kleine Boodschap. En we vinden het ook altijd leuk als je een uh, recensie of reactie achterlaat op uh, iTunes of Apple Podcast.
0: Precies. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: En haado. Houdoe.